0: y en el episodio de hoy les traigo la segunda parte de la conversación que tuve con las chicas de PonyCats Sandra y Carmila Sandra y Carmila son amigas desde la infancia Sandra vive en Suecia y Carmila vive en Cuernavaca así que tienen como una relación a larga distancia y juntas tienen este proyecto llamado PonyCats en el cual suben vídeos de YouTube a su canal de YouTube PonyCats y también hacen un podcast llamado PonyCats <ríe> en el cual hablan de pues, todas sus inseguridades, sus procesos, dudas, aprendizajes, experiencias sobre intentar llevar una vida creativa o sobre su trabajo como freelance. Y bueno, tuve la suerte de estar en, el, en su último episodio, que pueden revisar en Ponycats. Lo pueden encontrar en YouTube y en iTunes. Y aquí les traigo la segunda parte de esta conversación, que espero que disfruten mucho y que les guste. Y nada, cualquier cosa la encuentren en la cajita de descripción. Toda la información de Ponycats y Carmila y Sandra y mía y de todo lo demás. <risa> Espero que les guste. Bye. Ok, sí, aplaudamos mejor. <risa> Porque las otras. Una, dos, tres. Se <risa> siente super raro aplaudir así como que. Y esperar a que las otras sí. aplaudan. Ay, bueno, ¿por dónde empezar? Ay, chicas? no.
1: Se me olvidó hacer una pregunta excelente.
0: La puedo hacer en mi podcast. Ok. Ay. Eres bienvenida a preguntar también cosas.
1: Qué bueno.
0: Me encanta que me entrevisten, aunque eso nunca sucede.
1: Eh, no le pregunté lo primero que le quería preguntar, Carmila. Ah, sí, cierto.
2: Sí. <risa> bueno, bueno, podemos volvernos a ver en el sí, próximo. Sí, estaría otro? excelente después.
0: Uh -huh. Ok, pues estamos con las chicas de Ponycats, Sandra y Carmila. Hola. <risa> Hola. 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 <risa> y justo terminamos de grabar un podcast para Ponycats es la parte 1, por así decirlo. Así que si no la han escuchado, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Y después regresen aquí al podcast Pau para escuchar la segunda parte, que es la que vamos a hacer a continuación. Y pues nada, chicas. Yo quería empezar, bueno, no tengo así que te digas muchísimas preguntas, pero quería preguntarles cómo, cómo fue, esta está muy básica la pregunta quizás, pero cómo fue que decidieron empezar con el podcast. O sea, cómo fue ese momento de, hay que hacer un podcast, o esa conversación, o... Esa decisión. ¿Por
1: qué te ríes? No, no, no. Creo no. que
2: fue, ¿Cómo fue? No me acuerdo. Me acuerdo ¿sí? perfecto, sí. Ah, ok. Bueno, tú te cuentas. No.
1: La verdad es que tenemos mil cosas que, siempre, que decimos y no hemos hecho. Mil. O sea, siempre decimos, ay, estaría podrísimo hacer esto, ¿no? Y luego pasan años. Y te, hemos mencionado cosas mil veces. Y el podcast es una de esas cosas que desde hace muchos años siempre decimos, ay, estaría podrísimo tener un podcast, ¿no? Sí. y nunca lo hacíamos y de repente en septiembre del año pasado fue uno de esos momentos de nunca lo vamos a hacer si no empezamos y fue como, oye y si, y si ya grabamos el podcast y, ve, y vemos, hacemos una temporada, vemos cómo nos va con la temporada y y ya empezamos así nada más y ponemos temas así como, ok, hay que escribir 10 temas. Y ese mismo día fue como, ok, mañana grabamos. Y al día siguiente grabamos. Porque fue, eso, nos pasa eso con muchos proyectos, que tenemos la idea y la vamos diciendo y así, pero no es como que la vayamos, ¿cómo se dice? A, afinando, ¿se dice? Si sí, no, no vamos afinando la idea, no vamos planeándola. Solo lo mencionamos y lo dejamos. Y de repente es como, ya, si no empezamos, nunca vamos
0: a empezar. Sí, como que es que hay como en el subconsciente de que hay que hacer esto, quiero hacer esto. O cada vez que escuchas un podcast es como de, ah. Sí, como, sí. si hiciéramos el podcast, <risa> sí. A mí me pasó porque uh -huh. yo también, la, la primera idea que tenía del podcast, pues yo escuchaba muchos podcasts en inglés y no era como demostrar tener algo como en español. O sea, como que se echa de menos contenido en español o como, yo, yo he echo mucho de menos acá escuchar el, 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 el español. Y le dije a, y dije, "Estoy hecho he hecho uno con Janet, que es mi mejor amiga. Y de hecho tenemos la idea que se, se va a llamar besties. Como... De amigas íbamos a hablar de cosas como como de, en general, cosas en general de la vida y de mujeres. y No era poca feminista, pero era, esa era la idea. Y sí, sí, ella sí como que sí quería y todo, pero de hecho grabamos como dos episodios y los subí yo a Apple podcast y todo. Pero Janet no, no se pudo comprometer. Entonces luego le dije como de, bueno, voy a hacer yo mi podcast. Siento que eso fue, hubiera estado muy chido hacerlo con ella y como tener conversaciones y todo. Pero luego me di cuenta que también me latía mucho la idea de entrevistar a gente, pero que no tenía el valor como de hacerlo. O sea, como que me daba cuenta que estaba esperando a Janet como para hacer el podcast. Claro. Pero en el fondo era como, realmente, yo soy la que, tengo, yo soy la que más ganas tengo de hacerlo, porque yanet tiene como un trabajo súper ocupado, trabaja en televisión. Y es como de, viene el papá, se colapsa todo, o sea, y ella tiene que ir a ver lo del papá o el presidente o qué sé yo. Te lo juro, es como que me dicen, no, pues... Son vacaciones, pero pues no puedo vacacionar porque sucedió esto. O sea, entonces, como que realmente ella está súper ocupada y no tiene horarios Tiene un caos de vida, la verdad. O sea, yo sí soy como un poquito más organizada y ella es como de que puede trabajar un domingo, como puede, lo que sea. Entonces fue difícil el compromiso. Pero sí, me hubiera gustado hacer algo con ella. Así que, qué chido que ustedes sí lograron como empatar los tiempos a pesar de la distancia y a pesar de todo, de la de diferencia de horarios y así, como que lograron comprometerse y realmente hacerlo. O sea, siento que es algo que el amor la gente no lo ve fuera, pero sí es un trabajo como, a ver, ¿qué día puedes tú? ¿Qué día puedo yo? Y empatarlo, y aparte la diferencia de horarios y el comprometerte a editar y todo. O sea, que no solamente lo grabo y qué chido y ya está, sino que también hay que editarlo y todo eso. Así que eso está, está chido que lo hayan logrado como balancear. Nosotros
1: también pensábamos siempre eso de, siempre lo decimos, consumimos muchas cosas en inglés y pensamos, Ay, ojalá hubiera más podcasts en español, ojalá hubiera más videos y esa es una gran motivación para nosotras como nos gusta mucho hacer algo que nos gustaría consumir y curiosamente ahora que estoy aquí, siento que es un, le, le estamos echando muchas ganas a ser más constantes y más estrictas con como si dices que vas a hablar con alguien realmente hacerlo y es un poco porque sabemos que si no, de verdad... O sea, como que cuando estás en el mismo lugar que alguien, siempre dices, Ay, hay, que, hay que salir, hay que hacer algo. Y muchas de esas muchas veces lo dejas pasar. Porque sabes que es súper fácil volverlo a hacer. Pero estando lejos, si no le pones ganas extras, de verdad, no va a pasar. Y sí te puedes alejar mucho de las personas. O sea, yo hay muchos amigos que... que no he hablado con ellos en dos años porque decimos, sí, hay, hay que ir el martes y luego no, para ellos es como, sí, el martes, pero en realidad es un, luego quedamos y nunca quedamos. Y pues pasa un año y de verdad en dos años no he hablado con ellos ni una sola vez.
0: ¿Pero de, de allá o, o mexicanos?
1: Mexicanos, mexicanos. O sea, como que decimos, Ay, hay que Skypear y no... Y le digo, ¿cuándo puedes? Y, y no te dicen la verdad. Es como, ay, quedamos la próxima semana. Y es como, no, el martes a las seis, ¿puedes? Eh, sí, te aviso. Y es como, Uf, no. hablar no a... contigo. O sea, ya, ya, ya lo veo. Porque de verdad tienes que echarle extra ganas, casi como cita de dentista. Y luego ya se va volviendo costumbre. Pero si no lo tomas en serio, dos años suena mucho, pero es súper fácil. que
0: si Te pasa el tiempo de repente. Que de repente años.
1: es como, ay, sí, es cierto. Hace seis semanas habíamos dicho que el martes.
0: Sí, es cierto. Oye, eso... Siento que es algo muy... No sé si... Bueno, es completamente de la cultura mexicana, creo yo. Así que es un problema que tenemos de... Yo también una que fui a México, con algún amigo fue como de... Ah, pues no, yo te, te marco... Nos vemos el miércoles para desayunar. Te aviso. Ves pasando dos semanas y con cara de... Y de hecho a mí también se me olvidaba. Era como de... Ah, cabrón, o sea, quedé escribirme con este güey. No sucedió. Y pues sí, hasta me regresé ya acá y nunca nos vimos. Entonces fue como... Como que si realmente quieres algo... Tienes que realmente poner la fecha y todo y cerrar como que el deal.
1: <risa> perdón, es que tiene que cocinar y yo estoy <risa> okay. literalmente en nuestra cocina, pero perdón, sí, sigamos.
0: Alguien ah, también me hizo lo mismo. Ay, espera, se me fue la avión, déjeme.
1: Sí, perdón. <risa> pero,
0: pero es que pasa que estoy pensando como muchas cosas a la vez, como de voy a preguntar esto, voy a preguntar aquello y de repente se me olvidan las dos cosas que iba a preguntar.
1: Pero no, me, no, estabas diciendo que era muy de los mexicanos, que dejas pasar los planes
0: Sí, o tenemos esa, esa costumbre, esa mala costumbre de... Por ejemplo, a mi suegra le digo, ah, este, te, te, mañana te marco, o algo así le dije una vez. Como de mañana te, te escribo, no sé qué. Y a los dos de me dice, oye, pues estuve esperando que me marcaras. ¿Ah? Y yo, ¿qué su madre? O sea, como, mi suegra. Y yo, ah, bueno, es que en México es... Es como, no significa nada en la expresión. Tiempo. O sea, es como un. Estamos en contacto. Sí. Pero si entonces, ya casi me tienen que ir quitando un buen eso. como O por ejemplo, este con los amigos, es que acá sí es como. La, tu palabra es la ley, ¿no? O sea, si te dices que el martes vamos a cenar, te lo recuerdan. ¿no? O sea, es como de. Oye, entonces quiero era la cena. Y es como de. No me recordaba que te había dicho que íbamos a cenar, pero. Sí, ya está todo listo ya se me van quitando esas mañitas que tengo.
1: Sí, eso también pasa en Suecia. Que y De hecho, mi novio trabaja en un lugar donde le dan la bienvenida a los nuevos estudiantes. mexicanos, no mexicanos, eh, internacionales, pero también hay como muchísimos latinos y como de todos lados. Y les dan un curso, le dicen Crash Course, que es como su curso de, vamos a explicarles cómo funciona Suecia para que sobrevivan, y como tips muy importantes. Por ejemplo, una cosa es que aquí en, en el super... La, hay unas máquinas que te dan tus monedas, tu cambio entonces mucha gente no, no se da cuenta y se va y luego se da cuenta que no tiene el cambio completo y dejó ahí todas sus monedas entonces así ese tipo de cosas, ¿no? como tips para que no, no te quedes en la mesa y nunca logres lo que quieres hacer y una, la cosa número uno que dicen de las amistades es en Suecia no son nada espontáneos no les puedes decir como, ay vete vamos pero si te dicen, nos vemos el jueves a las seis, no es como, ay, te mandan un mensaje y luego vemos. Sino, no, el jueves a las seis ahí van a estar sentados esperándote. Y lo apuntan y lo... O sea, es de verdad. Entonces tienes que como planear a futuro y tomar en cuenta y como no no es como en México, que realmente todo queda en el aire.
0: Sí. Sí, acá también es como si queremos hacer alguna reunión o algo. Con pelotas, eh, para navidades, intentamos hacer como una reunión con los amigos de Hagen y fue como, de, pues tal día, ya tenían todo agendado. O sea, literal sacaban su calendario y era como, no, pues esta fecha ya la tengo ocupada. esta fecha y al final fue como de, bueno, <ríe> entonces después del de próximo año. <ríe> Pero pues ellos agendan todo como con tres meses de anticipación. O sea, ellos saben qué van a hacer cada fin de semana. Ahora, con lo del tema del podcast, con probable que ya vieron que. Pues dices que. Vieron lo del. El, hicieron el primer episodio. Digo, la primera temporada. Vieron que sí tuvo como. Obviamente como buena repercusión, hubo buen feedback y todo. Entonces ya decidieron como sacar la segunda temporada. ¿Qué, ¿Qué visión tienen como para más adelante? O sea, ¿se imaginan haciendo esto mucho más tiempo? ¿O como que tienen algún tipo de plan a futuro con el podcast? ¿O ahorita más bien están como que dejándose llevar un poco por el, el, lo que sea?
2: Yo siento que no tenemos un o sea Sí, siento, bueno no sé es lo que tú sientas Sandra pero yo creo no lo hemos ni siquiera hablado tanto pero siento que lo estamos haciendo ahorita pero sí hemos hablado del futuro de Ponycat sí o sea sí de Ponycat sí pero del podcast es como okay una temporada a la vez pero también siento que es como algo que, que ahorita está como es la constancia de, de, de nuestro proyecto ahorita es como algo que ni siquiera nos cuestionamos no hacer o sea es como a ah, esto es lo que estamos haciendo como que los videos ahorita, o sea, a las no sé, las dos hemos como, no, bueno, obviamente hacer un video también es como mucho más trabajo, pero no sé, es como lo que, como que sí queremos seguir a futuro y si sí nos vemos como haciendo esto más tiempo, pero no sabemos exactamente a dónde va a llegar, o sea, ni, ni si va a llegar a algún lugar. O yo si ¿Tú qué piensas?
1: yo siento que el podcast es lo de alguna manera no sé si tú compartas si ustedes sientan lo mismo pero yo siento que el podcast es lo más cercano a la gente o sea lo siento siento que obviamente todo lo haces para que otras personas lo vean porque si no pues lo, lo grabaríamos y lo, uno lo compartiríamos pero un poco el video siento que por un lado tiene más más como proceso detrás creativo y es una cosa muy de tengo esta idea, la voy a fabricar y la voy a hacer y la voy a subir y yo un poco como que subo los videos y me encanta el, el recibir mensajes, tomo muy en cuenta cuando estoy planeando qué voy a hacer a futuro los comentarios de las personas, pero un poco lo subo y es como y pues ya están en el mundo y me siento como que acabé una peque un pequeño proyecto mi aunque sea miniatura en el podcast lo siento mucho más como platicar con las personas siento como que compartimos nuestra opinión eh, son como comentarios y preguntas que están pasando un poco en este momento es, es mi, lo que yo siento mucho más cercano a, a, la, a todas las personas que nos escuchan y nos ven entonces no solamente es lo que nos hace estar como tan constantes que sentimos que hay alguien del otro lado escuchando o esperando sino que yo lo siento que está completamente so, es, están al retroalimentándose, entonces en el momento en que la gente le, de, le si la gente le dejara de interesar, yo no sentiría ningún interés de vamos a, seguir, a seguirlo y prolongarlo porque yo igual voy a hablar con Carmila o sea, las mismas claro. conversaciones las puedo tener con ella porque es mi amiga genuinamente hablamos y genuinamente nos interesan estos temas, yo podría seguir hablando con ella en privado y mientras yo sienta que la gente le interesa escucharnos, entonces siento que lo vamos a seguir haciendo pero si pierden el interés, como que pues yo igual puedo platicar con ella. En cambio, los videos me dan una satisfacción, incluso si la gente no tiene una respuesta inmediata, o si no les gustó tanto este video o el otro, lo siento como mucho más... Como cuando haces una ilustración, como siempre esperas que a la gente le guste, pero pues, si no les gusta igual yo estoy sacando algo de esta ilustración. En cambio, el otro es nada más mi amistad con Carmela, y pues, o le enseñamos, y si a la gente no le interesa, pues lo dejaría de yo creo que sí lo dejaremos de hacer entonces mientras a la gente le interese a mí me gusta mucho hacerlo
2: sí yo creo que la razón por la que lo seguimos haciendo y por la que como que nos gusta hacerlo es esa como que recibimos como porque también nuestros videos no son blogs o sea nosotros no hacemos blogs entonces, la gente realmente no nos conocía entonces es como como que nos acercó muchísimo a la gente que nos seguía y como que recibir, sí, como que sientes que estás haciendo como una comunidad de gente que se identifica con lo que estás diciendo.
1: Y esa sería nuestra meta, ¿no? Como poder tener gente, hacer como una pequeña comunidad en la que, como tú decías, o sea, es lo igual que nos pasa a nosotros con tu podcast, a ti te pasa con el nuestro. que es como, ay, yo tengo una opinión al respecto de ese tema, o ese es un tema que a mí me interesa, y igual no lo escuchas en tu vida cotidiana o sea, y esa es una razón por la que yo veo videos o escucho podcasts, es porque a veces tu vida real <risa> no, no se sé equipar no se, sé, ¿cómo se dice? no, no combina al 100% con tus pensamientos no, no, tus te los temas que te interesan los sacas de algo que estás escuchando en internet y está muy padre que alguien esté hablando al respecto y puedas co como hacer comentarios y preguntas y alguien te conteste entonces a mí me gusta que es, lo siento un poco más directo que otras cosas que hacemos
0: sienten como un compromiso de, como de... Pues me siento que con los videos, como por lo que comentan, no es como que hay un compromiso de tengo que subir un video porque la gente lo está esperando, lo va a ver. O sea, es más bien como un... Cuando me siento chido, inspirada, tengo el tiempo y así, hago un video, lo subo, si a la gente le gusta, chido, y si no, también. Lo cual me parece como una relación como bastante sana, el no tener esa presión de querer subir un video a fuerzas, porque siento que a veces eso no es tan bueno pero ¿tienen esa presión con el podcast? Como que se sienten como de, ok, sí hay gente, obviamente hay gente que lo está esperando. O sea, como...
2: Yo sí siento la presión con los videos también. Sí. Sí. O sea, sí, sí sentimos la presión. O sea, no, no ahorita... No lo hacemos, proba... pero... No lo hacemos, o sea, ahorita estamos súper... No, no sé, no voy a hablar por Sandra, pero yo estoy súper angustiada de que no hemos subido videos, ¿sabes? Es como... Porque, como que... No sé, o sea, como que es como algo que me gusta... ...no porque la gente esté así como escribiéndome todos los días... ...¿dónde está en el video? o sea pero bueno, ya sabes, pero como... ...yo, porque hicimos un compromiso... ...y como que queremos hacer esto en serio... ...o sea, como que Pony Cats no es... ...o sea, es nuestro hobby... ...que, que la idea es que se convierta en... ...o sea, que, que sea parte de nuestro trabajo... ...no no es como... ...y si sí lo decimos ya así, o sea... ...ya no es como... ...ay, pues lo hacemos porque nos divierte... ...sí, sí lo hacemos porque nos divierte... ...obviamente ahorita no nos da un peso pero la idea es que se que es que es que se convierte en algo más y las dos nos gustaría eso y lo sabemos y sabemos que si no somos constantes pues no va a pasar o sea porque pues es imposible
1: pero, y, y no solo por los resultados yo siento también la presión en el sentido de como cuando te propones hacer algo como cualquier cosa como voy a redecorar mi casa o algo así y volteas y después de meses llevas, compraste las latas de pintura y nunca lo pintaste y así. O sea, eso siento hacia mi canal de YouTube este, con, de Ponycats. O sea, se, sentimos eso constantemente como, ni siquiera es porque la gente esté ahí esperando y siento como la, lo que decía del podcast. Lo del, po, lo del podcast sí siento el compromiso hacia la gente y eso está padre y te motiva. Pero a la vez es también la costumbre. Ya nos acostumbramos, entonces lo hacemos y es muy fácil. En cambio, en los videos, siento que cada uno es su propio mundo. Hay unos que toman uh -huh. mucho tiempo, hay unos que toman poco, hay unos que necesito que haya luz del día. Y, y es como, sí. hay unos donde, ya sabes, y entonces cada obstáculo, toda, yo no tengo... Un video me toma tanto tiempo que no cabe en mi vida, básicamente. Y me da mucho coraje, porque es algo que quiero en mi vida. Y que cuando yo veo videos de otras personas, yo sé que lo que quiero hacer es lo que a mí me gusta consumir. Y a mí lo que me gusta consumir es la gente constante. Me gusta que una persona suba videos constantemente y no lo estoy haciendo. Y eso me hace sentir culpable. No tanto porque las personas estén ahí esperando, sino porque pienso... Yo me imaginaba subiendo más videos y no lo he hecho. Pero a la, a la fecha me toma tanto tiempo y tanto esfuerzo que no puedo... Uno, no gano dinero como para conseguir, no sé, asistentes o lo que sea. Y dos, ni siquiera sabría qué parte podría relevarle a otra persona. Porque cada parte es una cosa muy creativa, muy personal. No hago nada que podría da darle a alguien más que diga así como, ay, sí, tú acabarlo. <risa> o sea, entonces, lo siento como... De verdad, ahorita que estoy haciendo lo de la novela gráfica, lo puse como prioridad porque pues me quiero graduar <risa> y quiero acabarla y sé que si no, no lo voy a hacer. Pero no sabes cómo eso no es sano, sí me siento culpable y sé que Carmina también todos los días estamos pensando, llevamos tanto tiempo sin subir un video y, y nos gustaría hacerlo. Lo que pasa es que el podcast lo tenemos como algo mucho más fácil de hacer, ya sabemos cuánto nos toma, cuánto lo vamos a grabar y además, entonces como ya tienes esta, casi como el trenecito avanzando, es muy fácil eh, seguirla, porque entonces piensas, como, ay, en el próximo ya tengo este tema y lo apuntas y nada más ya sabes que la próxima vez lo vas a poner. En cambio, un video, cada uno es diferente. No tenemos una serie de videos. Tal vez si tuviéramos una serie de videos podremos hacer eso. Pero, sí, bueno, no, idea. no lo tenemos.
0: Sí. A mí me pasa al revés. Para mí es más fácil hacer los videos... O sea, bueno, los blogs O sea, como cuando hago un blog es como más fácil hacerlo. Al principio... Pues yo llevo dos años haciendo videos, entonces los primeros videos que hice editarlos me costaba la vida. Y luego buscar la música y... No, ay no, era como un rollo. Y, este, y ahora ya me fluye más rápido editarlos. Como que ya, ya encontré más o menos mi estilo de video, por así decirlo. Y ya como que es más fácil para mí ver qué onda. Y el podcast, lo que me pasa... porque los mini-souls, pues sí salen más rápido. Aunque ahora se me hago, No sé, me he sentido súper bloqueada y no he podido subir. <risa> Dije, ya voy a subir como un mini-soul de clausura... Y no se me ha ocurrido ningún tema que hablar ni qué decir. O sea, estaba así como bloqueadísima de que no sé qué hablar. No, no. Y este. Y más bien para las entrevistas, pues es un rollo quedar con la gente. Porque la mayoría de la gente que entrevisto es este. Primero es como armarme de valor, invitarlos. Después espera que me contesten. ¿Cuándo tienen tiempo ellos? Y aparte luego, como la diferencia de horarios, es como. Y aparte es también. Ar... Cada vez que hablo con alguien nuevo, es armarme de valor como de hablarlo, ¿no? Y como que a principio estoy nerviosa de que no sé qué va a pasar. Mucha gente que entrevisto, tengo a veces una expectativa de lo que espero, lo que veo en Instagram y lo que creo que debe de ser y en el fondo son diferentes a lo que yo esperaba. Entonces, como que tengo que prepararme para eso y hay gente que es como más reservada para hablar o hay gente que habla como mucho más. Entonces, es como de ok, o sea, fluye mejor la conversación. Hay gente con la que conectas muy rápido hay gente con la que a lo mejor tardas un poco más en conectar. Entonces, es un reto para mí el conocer a alguien nuevo cada vez que entrevisto. Y también yo tengo que estar como que al 100 porque tengo que estar como viva para preguntar. Ay, no, es como... Me cansa mucho lo del podcast. Es como bastante... Es mucho trabajo. Y editar. O sea, es como... Editar el podcast me cuesta la vida. Siento que tú ya conoces bien como con Carmila, ¿no? Porque tú eres la que edita los podcasts, ¿no, Sandra? Sí. sí. Entonces siento que con Carmila es como, ok, ella es así y como que así funciona. Pero yo tengo invitados que... Pues hay unos que hacen como mucho el, eh, o que sean silencios que son como, y, y, y pues, claro, lo que, entonces era como esos is, 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 tengo que cortarlos, ya sabes, escuché la conversación bien pinche fluida, pero en el fondo yo tuve que cortar ahí un buen de ems, is, o pausas, o.
1: Sí, sí pasa en especial con los invitados, pero fíjate que no me cuesta trabajo editar el podcast, solo me toma muchísimo tiempo, y eso me frustra, que me he vuelto obviamente mejor y más rápida, pero llega un momento en el que ya nunca voy a ser más rápida. Ya es como lo que me tardo. Porque lo tengo que escuchar. Y dura cierto tiempo.
0: Exacto. Entonces, claro, eh, es,
1: es lo único frustrante. Que eso, literalmente, si tuviera dinero y fama, eso es lo que le daría a un asistente. Es como, edite el, ah, el, el podcast con permiso. Sí. Bye. Así no quiero tener nada que ver con eso. Porque lo siento muy como talacha. Como ni siquiera se me hace creativo ya al pasar a la conversación. Lo único que quiero es quitar los silencios, los ruidos, eh, si repetimos algo, si se interrumpió, lo que sea, pero no, no es nada interesante. entonces... No es como editar un video. Nada que ver. Cuando hago un video siento que lo construyo. Cuando edito,
0: sí. Sí, porque es como que escucharte otra vez, no sé qué. Y luego, a veces que me escucho yo digo, Uy, ¿qué dije? O sea, como que... Que me trabeo y me corto y digo, no, me voy a cortar porque dije, una, o sea, esto es una sandez, o sea, no, no. No me puedo escuchar tan estúpida. <ríe> y corto partes así que digo, no, esto ya, ya fue. Pero sí, no, es, es, pero es, está interesante. Siento que es normal sentir esa presión como de tener que subir contenido. Pero por otro lado, no sé, es que últimamente he estado como batallando con eso. Como que... Que... Siento que hago cosas, yo, a, a, a diferencia de Sandra, yo sí soy de las que lanzo algo y sí como que me quedo como expectante, como de que okay, como que me costó chingo de trabajo como grabar esto, me costó un buen trabajo editarlo, me costó un buen, ya lo publiqué y como que me quedo así, en ese momento de silencio como de ya está publicado y ahora qué, <risa> que, que me pasa como que, yo siento que es porque no tengo un ritmo de vida normal. Y a mí me pasa que algo que se me ha hecho súper raro, o sea, no súper raro, pero que no sé, que a lo mejor ustedes me pueden aconsejar. Que yo no tengo tanto feedback. Yo no sé si es porque yo no le pido a la gente o porque las conversaciones que tenemos quizás no son como de feedback o qué onda, pero no recibo tanto feedback. Y eso me ha estado sent haciendo sentir no tan chido. Como lo que ustedes dicen, que dicen como, no, pues a mí me da ganas de continuar esto porque siento que la gente lo está escuchando. Yo siento como, ok, siento que sí hay gente escuchándolo, obviamente, pero no sé, no hay feedback. <ríe> que, entonces, no sé, me siento como un poco estancada, como que siento que no está creciendo.
2: O sea, según yo, al principio no teníamos tanto feedback. O sea, depende de qué. En el podcast hemos tenido más. Siento que es cuando empezamos a tener como más engagement. Pero... en el ¿Sabes qué siento? Que como tú tienes invitados, este... Son muy diferentes los invitados, ¿sabes? O sea, de uno a otro Entonces a la gente igual y le interesa un uno mucho Pero el igual y otro como que pues no Igual y no es O sea, no, les, no le interesa lo que hace o yo qué sé Entonces como que no, como que es Si te fijas en los podcasts Que no sé, no sé cómo qué podcast escuchas tú Pero yo cuando, cuando hay invitados es distinto Porque no estás como, no eres tú nada más Es alguien más que no sabe Que es, que es una sorpresa, ¿cómo va a ser? Si a la gente le va a caer bien o le va a caer mal... O si va a ser un personaje interesante... O si, o si no, le va a gust no le va a interesar lo que hace... Porque aparte es muy variado lo que... ¿Sabes? Como... así pues, todos hacen algo creativo... Pero pues... Igual y pueden ser muy buenos haciendo lo que hacen... Y ser así... Excelentes artistas... Pero pues no son buenos hablando... O no son tan... Interesantes... O no... Yo qué sé, ¿Sabes? Entonces también siento que... Eso... Puede ser por una parte... Luego, la gente a veces, no sé, a mí me pasa como que, como lo que Sandra decía el otro día, como que si te gusta algo, coméntalo. Como que muchas veces, como que tú quieres que, no sé cómo, lo, no sé si tú seas muy comentadora y, y, y le escribas mucho a la gente, pero si tú estás esperando que te escriba gente, entonces tú hazlo también, ¿sabes? Sí. Como que es muy, muy mucho eso. Yo
0: no soy tan comentario. Como que muchas veces esperamos
2: como que nos comenten. Como que yo también... Obviamente me gusta que me comenten cosas en mis fotos de Instagram y así. Pero luego pienso, ¿yo comento muchas cosas en las fotos de Instagram de los demás? Tal vez, tal vez no. Entonces, como que...
1: En los, en los... La verdad es que en los podcasts donde menos tenemos interacción es donde hay invitados. Y en el que más hemos tenido, obviamente, ha sido el de Diana, pero porque Diana es famosa, no era nadie que le interesáramos nosotras ni nada, fue que Diana dijo estoy grabando este podcast con ellas, y fueron sus fans, pero no fue la interacción que tenemos normalmente, que es como gente que le interesa nuestro podcast por ser nuestro podcast, y la verdad es que creo que sacamos el podcast en el momento correcto para tener interacción, porque lo que pasa es que tú llevas como un año o dos años, pero nosotros llevamos mil años con nuestro canal y con nuestras cosas, y no sabes cuántos videos y cosas hemos hecho sin nada de interacción. Solo, son, yo creo que son como siete años o seis años, pero no, lo, lo hemos interrumpido, no, no hemos sido constantes, pero creo que el podcast fue justo después de un par de cosas que hicimos, que fueron después de años y años, y de como pausas y pausas, que, que fueron un par de cosas más o menos exitosas, en un video que hizo Carmila y un par de videos que hice yo que no me fue tan bien como el de Carmila pero como que más gente que quería tutoriales o que empezó a buscar como un espacio de cosas creativas nos, nos vio pero antes de eso nadie nos comentaba nada en videos de YouTube y a la fecha no nos comentan tanto en videos de YouTube fue como que el podcast era lo que estaban buscando este tipo de público entonces tuvimos un poco esa suerte pero en e hicimos videos por años donde nadie nos comentaba nada este si te vas a nuestros videos viejos hay unos que tienen 7 comentarios en 7 años y, y la verdad es que es, está padre pero también es un poco no diría suerte pero diría como no sé cómo es que pasa pero yo tengo mucha más interacción en ponycats que en mi cuenta personal, y mi cuenta personal tiene más del doble de seguidores, y, lo ha, y soy mucho más constante en mi cuenta personal, porque son cosas que no colaboro con Carmela, ni no, tiene, no tienen tanto trabajo, y es como, de verdad, todos los días subo Instagram Stories, tengo miles de fotos en Instagram, y no tengo casi comentarios, no tengo interacciones, y cuando subo algo a PonyCats, inmediatamente, porque es como que no se encontró la gente que quiere ver eso, y en mi cuenta de Instagram ha sido mucho más casual. No hay nadie que realmente sea, le apasione lo que yo hago y me escriba si hago algo. O sea, sí, un par de personas que son muy apoyadoras. María. <risa> ¿Estás
0: creando esto, no, y, esto
1: es y, Puedo decirlas por nombre, porque de verdad tengo ya como una relación con ellas, me escribo con ellas. Pero fuera de esas personas, es como tú pensarías, uy ya después de, no sé, cinco mil seguidores o lo que sea, seguramente tienes por lo menos un poco de interacción, porque en PonyCats teníamos menos de eso y ya teníamos interacción y no, es que nos encontró como la gente que le interesaba hablar de eso y un poco creo que es el espacio de escuchar a los demás como que de, yo cuando empezábamos a decir, déjenos preguntas o, ¿qué opinan de esto? o el otro, no nos contestaban tanto y cuando vieron que uh -huh. de verdad leíamos todas las preguntas y que de verdad contestábamos todos los comentarios siento que la gente se animaba un poquito más una, una youtuber que yo sigo dijo como, yo sé que hay mucha gente que me ve porque veo mis stats este, y que nunca comenta pero en este video, por favor coméntenme, porque tengo este problema, su problema era que su problema era que estaba embarazada y quería saber si todo mundo se iba, de, se iba a ir, si ella subía contenido de estar embarazada, quería saber como que, si la gente no estaba nada interesada en eso y no valía la pena que ella subiera videos al respecto porque ella tenía como seguidores que eran muy fieles y que veían todos sus videos y dice que ha sido su video con más comentarios, que de verdad le pidió a la gente como por favor coméntenme porque es muy importante para mí y muchísima gente le comentó y es como, yo nunca comento, solo pues ni siquiera se me había ocurrido comentar porque no tenía nada que comentar. Me gusta, le puse like.
0: ¿Ya sabes? Si este podcast, que... coméntenme por favor. Estoy desesperada.
1: Y, y por otro lado, yo creo que está el otro lado de la moneda, que es como la gente que lo ven automático un poco. Yo hay tantos podcasts que, que, que escucho y nunca comento. Sí. Y luego pienso, me sentiría terrible de saber que ellos se sienten mal y que piensan que nadie opina nada al respecto y solo como que lo escuché y seguí con mi vida pero para mí fue muy importante en el momento y ni siquiera se me ocurrió comentar entonces realmente creo que es como el, un tope o sea que ahorita estás viendo un lado de un tope y cuando cruces tantito ese tope que es donde nosotros estuvimos en algún momento te va a pasar así como ay no, no, no es de poquitos, es de repente de jalón ya más personas se están animando entonces no, no te sientas terrible nos, tienes que seguir. <risa> haciendo seguir proyectándome cosas. Siempre
0: proyectándome, siempre Siempre salgo a humillarme, pero es que a, nos a nos mucha a gente humillante. no le interesa este tema porque a lo mejor no se dedican como un poco a esto. O sea, pero yo aprovecho ahora que estamos platicando como para. Pues porque están haciendo algo muy parecido a lo mío. Entonces. Claro. Yo, yo aprovecho como para. Perdón, me dio un mail que me sonó así. Que, 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 que se me dejó sorda. Este. Pues sí, para, ya para como comentar cosas, porque sí... Bueno, ahorita he estado leyendo un libro como que habla sobre la... No sé sí qué lo he terminado de leer, porque lo estoy leyendo y todo el tiempo estoy pensando como en mi trabajo. Entonces, ocupo es pues, tomarme un break de eso, ¿no? Pero bueno, habla de la vulnerabilidad y eso. Y hablaba... Sí, no, pero... Se llama Daring Greatly de Brené Brown. Le recomiendo altamente. De hecho, va a tener un show en Netflix o algo así. Y lo quiero ver, porque me cae muy bien ella. Y habla de... También Franet lo recomienda mucho y así. Y... Y, por ejemplo, como, como artista, como para nosotros... Punto uno de muchos es que nos da miedo publicar nuestro trabajo y así, porque obviamente nos da miedo lo que piensa la gente de nosotros y es como exponer las cosas ahí. Y luego el otro paso es cuando ya por fin lo sacas y no recibes feedback. Y a mí me claro. ha estado pasando como eso un poco, porque yo... Mi problema, que creo que fue lo que me pasó, que de hecho ahora quiero cambiar un poco eso, es que me centré mucho como en el tema de las redes sociales. O sea, yo hago... Para mí es como... Se puede decir que está eh, lo que es Instagram, YouTube y el podcast y luego siguen mis monstruos. O sea, están en un primer plano eso. Entonces, como que los monstruos me ayudaban a generar contenido para esas redes. Pero yo no estaba como enfocada al 100 con los monstruos. Y, y estaba más enfocada como en hacer videos o en como que hacer el podcast y así. Pero realmente he sentido un crecimiento demasiado lento y no he sentido el feedback y todo. Entonces, obviamente, siento que mi valor como artista es una basura. Y no deberíamos hacer eso. Obviamente está mal. No lo hagan. <ríe> Pero yo no puedo evitarlo. O sea, como que... Claro. No, puedo, no puedo evitar como que esté ligado. Como que... porque Y sobre todo con algo tan obvio que es como YouTube o el podcast. Que es como... No, es, no son mis monstruos. O sea, como que con monstruos cuando los pongo... De hecho, pues normalmente tienen como buen reconocimiento, o sea, en Instagram por lo menos, pero los videos de eso no, o sea, de que son 100 views, un comentario, así digo, sí. me tardé, o sea, me cuesta la vida grabarme a mí misma trabajando con las manos llenas de cerámica y acomodar mi celular, o sea, mi celular está todo lleno de basura y de cerámica por todos lados, y no, para que siempre personas lo vean, dije, no, o sea, es que no me está compensando, entonces... Lo que pensé ahora es balancear un poco, poner primero, o sea, hacerlo al revés, poner primero lo, mi trabajo. O sea, también me sentí estancada en eso. Digo, hace años es que me hago un monstruo terminado, por estar tan enfocada como en las redes sociales, ¿no? Y luego fue como, me voy a enfocar en crear, porque me siento mucha satisfacción cuando veo mis monstruos terminados, cuando los veo hechos, me da me satisfacción hacerlos. Y ya quiero crear y digo, no quiero estar con esa presión de que tengo que subir un video o que tengo que grabarme mientras, porque eso hace que se vuelva más tedioso para mí. Hacer un monstruo. Claro. El pensar como, ok, tengo que limpiar todo para que se vea decente, tengo que poner mi cámara, tengo que cambiarme yo, bañarme, este, verme más o menos decente para poder grabar un video mientras hago el monstruo. O sea, es como demasiado como esfuerzo para que al final realmente no tenga. No me importaría hacerlo si tuviera más feedback y todo eso, pero ahora mismo digo, o sea, como que siento que si va a tardar en crecer, pues que tarde, pero en principio ya no lo no voy a hacer como tan. Porque no, puedo, no logro separarlo, o sea, no logro separarlo como, con mi valor como artista. Y dije, y tengo que poner un equilibrio en mi vida porque le está dando mucho peso y mucha importancia a esto que es tan relativo. O sea, que al final dije, la verdad es que si hiciera videos de tutoriales o videos de cómo ser motivado o cómo no sé qué. Digo, pues a lo mejor ahí sí sentiría que los números crecen un poco más rápido, pero los tutoriales son, son muchísimo trabajo y mucho dinero, sobre todo el tipo de tutoriales que tendría que hacer para mi canal, que son como más, que requiero materiales y así, y, y, y dije, la neta, no quiero gastar dinero y tiempo y todo, nada más como para tener más seguidores, o lo sea, hacemos así como medio triste.
1: Pues yo, yo siento que, o sea, algo que dijiste muy importante es eso, que no lo podemos desligar de como el, el éxito o que te vaya bien con... Con el resultado que obtienes, porque para algo lo, lo estás compartiendo y más si lo quieres hacer como de tu marca, o sea, y creo que es una, un gran obstáculo de que se expresa con números, entonces puedes ver que también te va, puedes ver si nadie te ve, o sea, es, eso es eso algo muy duro, pero a la vez estás, tienes, que, tienes que acordarte que te, te voy a decir mi consejo número uno, que es este, mi canal personal que en YouTube tengo otro canal que es como mi canal antes de que yo me pusiera de acuerdo con Carmila y que quería hacer como más o menos el mismo contenido que hacía en mi canal personal pero lo quería hacer para PonyCats yo tenía mi canal como donde hago tutoriales y cosas de acuarela y así y las hacía en español y luego cambié a inglés y empecé a hacerlas en PonyCats subo exactamente los mismos videos en algunos casos en inglés y en español y en PonyCats recibo retroalimentación y en el otro no. Es exactamente el mismo video. Solamente no lo ha visto gente. ¿Por qué? Porque uno, estoy a la merced de un algoritmo que es como se lo recomiendan a la gente o no. De Igual y nunca nadie llega al video. Y entonces es como, tal vez si lo viera la gente adecuada estarían muy felices. Y, es, y, y para mí es más fácil verlo porque pienso, sí. Porque hay gente que me está diciendo que está padre y es el mismo video. Entonces claramente no es el video claramente es como YouTube y como que no ha llegado a la gente dos que lo que más gente nos ve en PonyCats y a, la, y a la fecha lo que más interacción tiene son las cosas que la gente busca cómo hacer algo, entonces por ejemplo tengo uno que se llama no sé qué como recomendaciones o algo básicas para Acuarela y no sabes cuántos views tiene o sea comparación de todo lo demás que hacemos ¿es mi mejor video? no y, y es el que más estoy orgullosa o el que me es más interesante, nada solamente es el que más interacción tengo porque es lo que la gente busca como ¿cómo se dice eh, audiencia casual, que es como ay quiero hacer esto en acuarela y no sé cómo y lo busca y por alguna razón me vi bendecida por los robots de YouTube que lo es recomiendan la cuando la gente busca en español eso pero los otros que nadie recomienda es como los ve nadie y a comparación del otro y sí, lo que sí tienes que pensar constantemente, según yo, y me ayuda también a mí en mi, en, en mi Instagram, en las cosas donde normalmente me siento frustrada, es que es exponencial, pero siempre pensamos es exponencial, así como se vuelve grande rápido, pero es lo mismo hacia abajo, se siente peor al principio, siempre, porque no piensas que el principio va a ser más corto siempre, pero además no es como que va a ser gradual y poquito a poquito, sino como de un momento a otro mucha gente empieza a ver a las personas y yo pensé yo, yo empecé al mismo tiempo que varias ilustradoras con mi cuenta de Instagram y ellas ya tienen cuentas súper grandes y yo no y hay días donde me siento terrible, o sea, como, no terrible, pero pienso como, lo equiparo con, a ellas les va a ir bien y a mí me ir mal. Y más como para cosas que directamente tienen una conexión con el internet, por ejemplo, pienso, si algún día, si no puedo publicar mi novela gráfica por un medio tradicional y quiero hacer como un Kickstarter o algo así, voy a necesitar muchos seguidores, y no los tengo, y no los voy a tener, y claramente si ellas empezamos al mismo tiempo y hacemos lo mismo, y a ellas les va bien y a mí me va mal, es porque ellas son buenas y yo no. Y a la vez luego me doy cuenta de que mucha gente que yo sigo nunca me había puesto ni a ver los seguidores y tienen una décima parte de los seguidores que tengo yo. Y no lo, no, no lo merecen, ¿si ¿sí me entiendes? No es, no es este, ¿cómo se dice? Proporcional a... ¿a uno cómo les va? porque muchos de ellos tienen trabajos buenísimos y los siguen 300 personas este y muchos de ellos he visto su crecimiento o sea, estas mismas amigas con las que empezaron al mismo tiempo que yo vi su crecimiento y no fue como como hay poco a poco y solo van un poco más adelante no, fue como de un día al otro ya tenían 20 mil y en Seis meses ahora tienen mil seguidores y es como, ya sabes, no, no fue, no es proporcional a su trabajo, no es proporcional. Es como, de verdad, el internet no es tan fácil de. <ríe> creo que no refleja para nada cómo te va a ir, ni, ni tu trabajo, ni lo que haces. Y es súper difícil al principio porque se siente como si sí si tuviera una relación. Como que también haces las cosas, es que también te va. Y no es cierto, es una mentira. De verdad, siento que 100% es Es una mentira. Es una mentira.
0: Hay un podcast que no sé si lo has escuchado que se llama Artista 24-7, es, es español, y son no, no. Eh, con Paola y Osiris. Ellos hablan, pero ellos hablan así como <ríe> de cosas así como de freelance, pero más temas así como, como no sabes venderte. <ríe> y yo estaba escuchando ese fue como, <ríe> si sí, es verdad, no tengo ni idea, como de cómo hacerte promoción y todo. También tienen un episodio que se llama como, no ocupas, tener, no ocupas ser este, famoso para tener trabajo o así, y te hablan Y lo que me gusta de ellos es como... No sé si es porque son españoles o así, que son como más directos, pero es como de... Que el algoritmo, que no sé qué... No es el algoritmo, eres tú. Que no sabes promocionarte, que no <ríe> Y es como... Sí, es cierto. O sea, como... O sea, sí, por un lado está el algoritmo. <ríe> pero por otro lado, sí es como... Pues también tú saberte promocionar. Siento que yo, por ejemplo, no soy... Yo no soy de pedir a la gente que comente. Yo no soy de... de como de suscríbanse. No soy como de hacer... No sé promocionarme en mi Instagram, mis videos de YouTube, o al revés, o... Pero es que a mí me da, no sé qué, como miedo ser como muy pesada con eso. Y dije, bueno, yo no me, tampoco me interesa crecer como miles de números. O sea, yo dije, no, pues con que crezca... 10.000 es mi meta. Es como, con que tenga 10.000, ya estaría chido, güey. O sea, ya con eso me sentiría como de... Está bien, ya es un número decente, ya puedo hacer como el swipe up, todo está chido. Pero... Tengo 3,000 y llevo estancada con 3,000 desde hace no sé qué. Y no es el problema de los 3,000, sino el problema de que de esos 3,000, nadie comenta, nadie... Sabes, es como que lo que me hace es como que no hay engagement, no hay como un... nada. Pero bueno, creo que este tema <ríe> es muy triste. <ríe> ah, perdón. Es que como estoy viendo acá y luego, como lo tengo en diferentes partes de la pantalla, me...
2: Yo creo que no hay una... O sea, también eso de no saber promocionarte... No sé, o sea, yo trabajé... Eh, mucho tiempo... En hacer redes sociales... En llevarle las redes sociales a otras personas... Y, y me di cuenta de que no hay... una forma O sea, no hay una fórmula... Y, y Sandra y yo hemos hablado con varias personas que, que tienen como un número de seguidores... Como grande y así... Y todos te dicen que fue como una cosa... Como, ¿qué hiciste? No, o sea, no hicieron nada. Fue como un... Much, en muchos... O sea, obviamente... Como que puedes hacer exactamente lo mismo que hizo esa persona... Y no te va a ir igual. sí Exactamente las mismas cosas. ¿Sabes? O sea, no hay nadie que te pueda decir... No hay una manera de promocionarte que sea un truco para que crezcas. Porque también... O sea, sí puedes tener... También hay gente que tiene muchísimos seguidores y que no tiene engagement. Yo he visto gente que tiene tres, o sea, como, no sé, mil seguidores, pero de esos mil, mil son seguidores que no son seguidores, son personas que les interesa su trabajo,
0: Sí.
2: ¿sabes? Y que pongo. tienen como una conexión con esa persona y que tienen como un... Porque sí, hay maneras, como tú dices, como fácil, como de promocionarte y hacer que crezca, pero ¿para qué quieres tener diez mil personas que no te van a comprar algo sabes que no te van a apoyar cuando tú lo necesites sabes o que no te, que no les interesa realmente lo que, lo que que te siguieron porque subiste un, un, un tutorial que les gustó sabes no sé o porque o porque pagaste para que Instagram te, te te les aparecieras yo qué sé pero no sé como que siento que los números y a mí me ha pasado o sea no estoy diciendo que, que sea como ay o sea yo a mí me pasa todo el tiempo pero siento que es como, no sé, que no, que cuando tengas 10.000 vas a querer más, ¿sabes? O sea, que no, que no va a significar nada realmente eso, el número.
1: Y no tenemos muchas más, que digas así una gran diferencia ahorita que, que tenemos más en muchas. Así que decíamos, ay, nunca nos va vamos a tener tantos seguidores en, en Ponycats. Así se nos hacía un sueño maravilloso. Y literalmente se siente igual a cuando teníamos 5.000 porque no es tanta gente la que comenta. O sea, piensas, son seguidores que tal vez te siguieron y no les interesa realmente tu canal. Y para mí son muchas más valiosas las 20 personas que de verdad siempre comentan. La, la otra vez en, en, la, en la, el festival de cómics aquí en Estocolmo eh, conocí a uno de mis héroes y les quería contar como algo que dijo que no he podido dejar de pensar en eso. Es una autora de novelas gráficas que se llama Gillian Tamaki. Y ella, amo su trabajo, se me hace... Eh, no sé, se me hace que todo lo que escribe... Que dibuja increíble y que todo lo que escribe es súper interesante, se me hace muy inteligente. Tenía miedo de conocerla en la vida real porque tenía miedo de que no, no, no cumpliera mis expectativas. Pero no, sí. Y, y sí es como famosilla en... en en redes sociales últimamente más, pero yo la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que no la seguía nadie, y ella no, para nada, su, sus logros profesionales han sido con, que, nada que ver con redes sociales. O sea, la publican editoriales y es como de, tradicional, ¿no? Artista tradicional de que...
0: Creo que también la tienen. seguí y su Instagram estaba súper X, de que subía fotos super random, o como de bocetos o así, ¿no?
1: Ajá, una, y hace ajá. poco le empezaron a seguir más personas porque alguien la compartió, pero no, no le daba mucha importancia y yo la seguí en Twitter porque es chistosa, pero no, se, no lo lleva para nada como para promocionar su, su trabajo ni nada. Y ella, más bien lo que pasa es que ha publicado con cosas famosas, así como en su, su editorial es famosa y antes de eso era ilustradora freelance y trabajaba como para el New Yorker y daba clases en lugares muy elegantes. Y así. Pero... Este, entonces es famosa, pero no es famosa por las redes sociales, pero sí está en el internet. Entonces está como en un triángulo de cosas en las que entiende cómo funciona, pero realmente a ella no le afecta. Y yo le pregunté en, un, en su conferencia, le dije qué cambiarías de, de como del mundo de la ilustración, ¿no? de como el mercado de las novelas gráficas y así, no, o sea, como del cómo se dice eso de, de esta área y ella dijo ¿sabes qué cambiaría? que cuando yo empecé ella es más grande que nosotros entonces dijo que cuando ella empezó cuando ibas a convenciones no sé si tú alguna vez has vendido en convenciones no, Pau no bueno, yo, yo mucho de mi trabajo y los primeros años en México donde empecé a trabajar de, de ilustradora freelance vendía mi marca en, y todavía lo hago aquí en como mercados de diseño y de ilustración y aquí en Europa y en Estados Unidos es mucho más de como que hay específicamente para ilustradores. Entonces la gente va y vende sus scenes y sus prints y cosas y es como un mercado específico que si sí, hacen mucho eso y, vas, y ahí empiezan a vender sus cómics y todo. Y dice Gillian que cuando ella empezó, era mega casual. Que era como, imprimías tu cosa y la engrapabas. Y la llevabas y era como para conocer... Un poco más como para conocerse entre ilustradores. Y este como para probarlo y, y empezar, y que nadie te hacía fuchi, y que ahora cuando ella va a las convenciones que ahora le invitan a, a ella pues a firmar y enseñar sus libros así que vea a las personas si es como niños de 20 años que están empezando en la carrera y ya tienen sus sins mandadas a imprimir así de mil y como con este, relieve y cosidas y ya sabes, como de calidad de tienda porque siente que tienen que, que como llegarle al nivel y competir y tienen como todo súper profesional y desde el principio están vendiéndose como marca y que se mete a sus redes y son así como una marca. Y dijo así como yo cambiaré eso, porque la verdad es que aprendí muchísimo y no tenía la presión como de ser una marca, era como yo un, un artista y eso es lo que hizo que pudiera hacer mi obra así, que no estaba no lo más importante era vender, y claro que es importante el dinero y todo, pero para mí era como, primero trabajo en un súper y hago esto uh -huh. que, que realmente es como puro y lo amo, a venderme como una marca y que eso se vuelva lo más importante de lo que hago, y lo decía más para las convenciones, pero cuando lo estaba diciendo yo lo, yo lo, yo lo absorbí como, eso es, es lo que está pasando en las redes sociales, o sea siento que si algo sería padrísimo cambiar, sería que fuera más como para interactuar con otros ilustradores o para que la gente que le interesa la ilustración empezara a, a verlo y menos como para venderte como una marca y como esta expectativa de, si eres exitoso tienes que ser constante, tienes que tener tantos seguidores, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y todos tienen que empezar así con unas fotos así que se vean de revista porque así todos tienen que estar hasta arriba desde el principio y pienso no sé, cuando lo dijo se me hizo muy padre, pensé es muy bonito ver a alguien exitoso y que hace algo muy padre, que no está nada metido, nada metido ni en redes sociales así, fashion, ni en ser su marca ni en, realmente hace como algo que le gusta y le va bien y te, es como un poquito ver cómo puede ser exitoso de otro modo
0: eso, de hecho es como mi plan ahora, perdón por... no, es como un poco mi, mi plan de porque a ver, yo creía que teniendo como, no tanto de ser famoso ni nada, sino como que formando una especie de comunidad, iban a surgir como que más oportunidades, iba a ser más fácil conseguir trabajos, y como estoy viviendo en el extranjero, y como, no sé si voy a, por ejemplo, aquí en un año y medio nos vamos, en, en teoría. Entonces, como no estoy en un lugar fijo ah, sí. y así, sí, o sea, no es para siempre. Entonces, por eso mi plan era como, no, pues Internet es la plataforma para estar, porque como si voy a estar moviéndome y no quiero tener una infraestructura, entonces, idealicé mucho esa idea como de, de que en Internet, si me lograba posicionar en Internet, iba a poder tener oportunidades. Ya que estoy aquí dentro, me doy cuenta que es como más difícil de lo que pensaba. Quiero decir en mi defensa que no es como que llevo dos meses haciéndolo, ya me rendí, sino que es como un... Es más difícil, es un mundo cruel, es un mundo como que hay muchas variantes y que realmente lo que me di cuenta es que ya no me está gustando en esta dinámica en la que estoy entrando, en ¿no? lo que entramos muchas personas. De hecho, ya últimamente me pasa que estoy en Instagram y veo a alguien como de... Hice mi nuevo no sé qué, este, dale like si no sé qué, ya como que veo cosas que hasta me molesta. Es como de, ugh, o sea que todos están haciendo lo mismo, ¿sabes? Y todos los artistas estamos como que buscando lo mismo por medio de las redes sociales y siento que ya está muy saturado. Y, dije, okay, y también me di cuenta que estoy como descuidando lo otro. Y dije, no estoy produciendo nada, me quiero enfocar ya realmente como a, a mi arte, buscar una manera de entrar a alguna galería o algo así, o sea, como... Hacer un, volver un poquito a lo tradicional... Y que, como tú dices, que eso sea como lo que funciona y después ya si lo demás viene, si la comunidad llega o si las redes sociales crecen, lo que sea, pues qué chingón. Pero no enfocarme en eso porque está no saludable para mí. Yo no tengo, no tengo el poder para estar tranquila porque sí me está afectando. Entonces, ¿sabes? Como mi plan es como más bien es enfocarme en, en hacerla como en este mundo, pero de otra manera, que no depende de las redes sociales. Pero la pregunta aquí es como... Wey, ¿cómo la hacían antes? O cómo, cómo, como que ahora te dicen todo el mundo como, Ay, no, pues, ¿cómo puedes tener éxito como ilustrador? O ¿cómo puedes tener éxito como no sé qué? Y es como, no, pues, ponte las pilas en redes sociales. bla bla Y es como, pues, sí ayuda, pero no lo es todo también. O sea, entonces, es como, como ¿cómo sería el mundo si no tuviéramos redes sociales? ¿Qué estaríamos haciendo como artistas, no? O, o ¿cómo puedes intentarlo?
2: Este, el otro día estaba hablando con, platicando con Iván Gardea, que es un artista, de artista, grabador, y que le va bien, le va muy bien. Sandra lo conoce. Mm -hmm. Este, o sea, no usar redes sociales, o sea, bueno, es más grande. ¿Cuántos años tendrá Iván Gardea? Como, como 45. 40, ¿45? ¿45? Ah. Eh, y platiqué con él él no usa o sea no tiene idea no de, o sea de hecho acaba de, de, de adquirir un celular como un
1: smartphone,
2: smartphone Odia pero checar no... su
1: correo y así.
2: Ajá, o sea, no no no, o sea, no entiende, no le gusta usar internet, vamos, a eso ¿sabes? O sea, si quiere buscar algo le busca en libros. ¿Sabes? O sea, no no no, en serio, no le gusta buscar como como cosas, o sea, si le interesa como un tema, no lo busca en internet, ¿sabes? Sí. Es así de así de extremo es, 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 es Iván Y me está diciendo que no le interesa Y que no lo entiende Y su manera de verlo Se me hizo tan Como No sé, o sea, se me hizo como una cosa O sea, digo, yo siento que Tampoco hay que irnos al extremo Que a mí a mí sí me parece el internet maravilloso Pero Pero Me pareció como una... O sea, que en serio no lo, no lo, no lo necesite, o sea, no lo, no lo él no, nunca va a ver Instagram, ¿sabes? Me hace rarísimo eso, <risa> como, que, <risa> como que no lo, como que él no tiene esa validación a través de las redes sociales, no la necesita porque nunca la ha tenido.
0: Y le va bien sin ella, entonces.
2: Ah, bueno, le va muy bien, sí, ni, o sea, no la, y, y, y hay más gente así, obviamente, pues antes era así, o sea, esto es una cosa nueva. Y, y hay como artistas de las redes sociales Que se hicieron así Sí, sí hay, sí hay manera de hacerte O sea, de, de que te vaya bien así Pero, no sé, o sea Por ejemplo, la marca de, de Sandra y de, de Iván Lu No se hizo en las redes sociales O sea, no le va bien gracias a las redes sociales
1: le va bien no en tiene, las redes Es un trabajo sociales, completamente otro ¿Perdón? Le, le va más o menos en las redes sociales por lo otro
2: Ajá, exacto. Al contrario, se alimenta más bien las redes sociales y lo siguen en las redes sociales porque lo conocen por afuera, ¿sabes? Porque todo el trabajo ha sido así como, no sé, hablando con gente, yendo a lugares, yendo a bazares, este yendo, buscando oportunidades en tiendas, no sé, promocionándolo con... De que a la gente le gusta y entonces esta persona le cuenta a la otra, pero no... Pero sí hay una manera y está esta como adicción a la a la dopamina de los likes o sea, es un problema ¿qué te pasa? ¿por qué te ríes? es una frase de tu papá Ay, es que soy mi <risa> esta adicción ¿Es a la cierto? dopamina de los likes no, es, un pro, es una cosa es, obviamente, yo también lo siento y es y, y he dejado de usar Instagram días y me siento mejor o sea hay, hay, creo que las, creo que te puede llevar a cosas buenas Y creo que sí, yo sí siento que es muy útil para una marca Tener redes sociales O sea, yo sí, o sea creo que es muy, muy... Te puede dar oportunidades que no podrías tener de otra manera, tal vez Pero no puedes basar tú Cómo te sientes como, como artista o como marca o lo que sea En, en cuántas personas le dan like a tu trabajo, cuántos comentarios recibes, porque a la hora de la hora esas personas te van a comprar el trabajo realmente. Algo muy. Esa es la pregunta también, sí. es como, a la, a la, o sea, en serio esas son, esos son tus, tu, 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 tus clientes potenciales igual y ni siquiera.
1: Claro. Y algo muy padre de aquí de Suecia, de nuevo, es que Suecia es más chiquito, <risa> es mini, entonces no tienen una expectativa de que lo siga tanta gente. O sea, porque si haces algo en sueco, lo máximo que te pueden seguir literalmente son 9 millones de personas porque son todas las que hablan sueco en el mundo. Entonces, es como no tienen... Por ejemplo, tengo una compañera en la clase que con todo el valor del mundo le dijo vamos a tener una exhibición y puso esta. me gusta esta marca de juguetes en otro estado además de Suecia y dijo, me sigue mucha gente en Instagram, patrocínanme. Y le están patrocinando ahora para su exhibición, la siguen 3 mil personas. Y, y yo, o sea, a mí me daba pena escribirle a alguien diciéndole, tengo, tengo 7 mil seguidores, porque pensé así como, qué pena. Y, y también otra cosa que tienes que pensar es que estamos en un momento en el que todavía es relevante la generación son los jefes, son los que tienen el dinero y son dueños de muchas cosas los que son la generación que no le tocó las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ahorita fui a una, una convención, o sea, una cosa, así mi tip número uno es ir a cosas físicas, ir como a bazares, talleres y cosas donde conoces a las personas. Porque, por ejemplo, en mi escuela, que es muy del de mundo del arte y yo no soy tan del mundo del arte, me doy cuenta qué tanto prejuicio le tienen a, a los artistas de las redes sociales, a los que son como famosos en internet, es como ah, órale, qué padre este, bien por ti, o sea como cuando hablan de algún artista que solo es famoso en internet y vive de eso y, y lo que tú quieras y tú lo puedes admirar muchísimo, para ellos es como ok, pero qué hacen en la vida real, o sea qué, y se me hace que está mal, como ni muy muy ni tan tan, no tienes que ser como 100% del internet, pero tampoco tienes que ser ridículo y odiar el internet Sí pero ahorita que, que fue la convención fui a hablar con gente de, de las editoriales como para preguntarles cosas por lo de, las novela, lo de la novela gráfica y son gente que son 10, 20 años mayor que yo y como que sí les interesa, pero no mucho o sea, como que sí quieren que tengas sí te piden tu Instagram para ver tu trabajo pero ni vieron los seguidores cuando, lo, los, cuando se los pasas, ¿me entiendes? o sea, no les vale y les interesa más dónde estabas, como más de la vieja escuela ¿dónde estás publicado? Qué, ¿a dónde vas? ¿a quién conoces? y es otro tipo de elite que yo odio, que es como que tienes que conocer a alguien, odio esa, esa pesadilla, pero sí siento que una mezcla entre los dos es un poquito la salvación que tengas actividades en la vida real y tengas actividades en internet y no dependas mucho de ninguna de las dos y lo combines porque la, como que solo enfocarte en una se vuelve muy angustiante y también luego yo platico con mis compañeros y están perdidos y no entienden las redes sociales y dicen unas cosas que sí pienso uy, cuando la generación de abajo sean los nuevos jefes y de verdad tengas que entender el internet te va a costar trabajo porque es muy importante no es falso ¿no? o sea, sí, también es la vida real <risa> pero... Creo que existen las dos cosas y es muy fácil quedarte en una. Y algo que me hace sentir como feliz es que los momentos de mi vida que de repente, en, por ejemplo, el año pasado hubo varias semanas que no tenía celular porque se descompuso y pues no tenía dinero para otro y no tenía un celular. Y no lo extrañaba nada. O sea, como que lo disfruto mucho, pero me doy cuenta cómo no lo necesito y cómo súper rápido se llena con otras cosas que quiero hacer y otras cosas que tengo que pensar y así, que tampoco pasa nada, o sea, más bien lo extrañaría para, para esto, como hablar con mis amigas, o, o porque sí disfruto mucho hacer videos, pero no realmente, no, nunca, nunca extraño los likes, o sea, se sienten padre, pero no los extraño.
0: Sí, yo tampoco lo extraño, yo, yo creo más bien es, cuando lo pienso así como los números, digo... Ay. Pero bueno, de hecho, ahora ya pensándolo es como... No tengo nada en contra de redes sociales. Más bien siento que echo de menos estar en el estudio. Echo de menos estar en el estudio sin la presión de que tengo que grabar. O sea, tengo echo de menos como crear algo sin estar pensando que debería de estarlo grabando para, para, para a lo mejor hacer un blog para YouTube. Eso, por ejemplo, ya me tiene agotada. ¿Por qué no pones un día? Que sea
1: como el día de grabar. Y todos los demás no son días de grabar.
0: Pero más bien quiero enfocarme en en mi salud mental <risa> y en, en no sé en eso en como en no estar con esa presión que es una presión que yo solita me pongo porque nadie me presiona en que suba videos o en que suba el podcast o nada pero yo siento esa presión como hacia mí misma claro. saben qué pasó ves que se puso de moda como el burnout no como que un mundo de youtubers no. ajá como que se estaban como burnout y siento que tengo eso la diferencia es que yo no tengo ni siquiera ni un tercio de los followers que esos güeyes tienen o lo pienso y digo, qué jodido Pero no es
2: Mis... dependiente de los followers. <risa> no, yo creo que todo el mundo le pasa. Todo el mundo lo tiene. Yo también, o sea, yo dejé de bordar porque me di cuenta... O sea, no fue, no fue que dejé de bordar por eso, pero mucho... Eso que dices de voy a grabarme haciéndolo, era como... O sea, ya de por sí bordar es una cosa lentísima y, y complicada, que me toma años. Luego sí, si aparte me pongo a tener que grabarlo, entonces no puedo bordar en la, en la, a las 5 de la tarde porque ya no hay luz. Y entonces me pasaba mucho que muchas cosas las dejaba de hacer y muchos proyectos que quería hacer, los dejaba de hacer porque no podía grabarlos, porque como que sea lenta, o sea, algo que te tomaría tal vez una tarde o tres días o lo que sea, es como ya no, o, o no lo haces o lo pospones para siempre porque nunca es ideal para grabarlo, o o te toma... ...así... ...tanto tiempo... ...ya ni siquiera disfrutas el proceso... ...no es lo mismo hacer un monstruo de cerámica... Tú, ...tú escuchando música... ...tranquila... ...tu tiempo... ...que hacerlo poniendo la cámara... ...y viendo el ángulo... ...y haciendo... ...ya sabes... ...o sea... ...es otra, es otra manera de hacer... Y, ...y... ...y siento que eso es lo que pasa... ...con lo de las redes sociales... ...ese es el problema... ...que no es como... ...ay, hice esto... ...ah, pues voy a aprovechar... ...y le voy a tomar una foto para Instagram... ...no, es como... ...estoy haciendo esto... ...y desde el principio estoy pensando... En que lo voy a subir Y desde el principio lo estoy haciendo Pensando en, ay ah, yo creo que voy a hacer esto No, pero yo creo que mejor hago esto Que la gente le puede dar más likes O que puede tener más engagement O que ya sabes, pero no es como una Es resultado de la otra Sino que las redes sociales son O sea, es la Es por la razón por la que estás haciendo las cosas Y siento que ahí está justo el problema Siento que ese es el El, el, el problema de, de... Es, Ese es el problema fin de la historia.
0: No ok, este tema, yo creo que ese fue el tema de, del podcast como los traumas de Polina con eso, las redes sociales. Otra vez.
2: Sí.
0: <risa> Paulina y sus traumas que no he superado. Eso. Pero es un tema constante en mi podcast. O sea, la gente está con a este morro allá que renuncie. Pero bueno, si quiero preguntarles como independientemente a cada una cuáles son sus visiones como a futuro, ¿no? O sea, como que por un lado está Pónicas, comentaban que tienen como ciertos planes para Pónicas, no sé si los quieren comentar aquí. Y por otro lado, es como tú, Sandra, por ejemplo, le estás trabajando en tu, en tu novela gráfica, ya estás a graduar, ¿y qué pasa después? Como, ¿Qué sucede? Y Carmina, tú estás en que vas a estar ahí todo el tiempo, ¿piensas moverte a algún lado? ¿Piensas seguir ahí? ¿Piensas casarte? Sí. Como, ¿Cuáles son los planes para los próximos tres años o cinco años? O...
1: Tú, tú empiezas, Carmina, yo quiero saber de tu boda.
2: Sí. No va a haber ninguna. ¿no? Pues yo, como que siempre me vi viviendo en otro lugar, ya sabes. como ¿sí? que Siento que es como el cliché. Sí, yo, yo quería como no irme sabía a Lo llevan aquí primero pensé? en el no.
0: podcast. Sí, sí
2: quería. Yo quería como, eso. o sea, bueno, cuando iba en la prepa decía como ah. que quería irme a estudiar una maestría a España, ya sabes.
1: Es la wow, típica okay. cosa. Que creo que,
2: que todo el mundo quiere eso, ¿no?
1: Que yo sé este... no. que hace menos. ¿Eh? Yo no me imaginaba
0: haciendo una maestría. <risa> y mírame. Bueno, y
2: obviamente, no quiero estudiar una maestría, en ¿no? verdad. No quiero regresar a la escuela. Y no quiero irme, y a... no sé, es como que sí me gustaría, obviamente, como irme a vivir a otro lugar, como por la experiencia. Pero la verdad es que lo veo muy complicado. Tengo dos perros y un gato. <ríe> tengo que esperar a que se mueran para irme a otro lugar o sea no, no ¿qué te en serio? está difícil o sea obviamente no los voy a abandonar irme con dos perros y un gato a, a Europa por ejemplo o sea, soy, no soy millonaria o sea no, no está difícil entonces este pusimos sí a en acá por ahora este me gustaría Comprar un terreno en Tepoztlán y hacer una ¿Tepoztlán? comunidad de, de tiny houses. ¿En ¿Tepoztlán? <risa> Tepoztlán? Sí, tengo ganas. Está bonito, este... está bonito Tepoztlán, sí. Muy bonito. No lo veo es imposible, no es como una cosa. <risa> ¿Eh? Ah, no. que es,
0: Para los que no saben que Tepoztlán este es como un pueblo mágico que está como entre Cuernavaca y México, ¿no? Ciudad de México.
2: Ajá. Sí.
1: sí, es este. Se los recomendamos si están cerca. Vayan, está bonito y se come delicioso.
2: Está bueno. Y, y, y ahorita estoy súper perdida de... <risa> de. de qué quiero hacer. Como. O sea, no tengo. No, no, tengo no es por mala onda, pero yo,
1: yo creo que siempre es padre escuchar eso.
2: O sea, no sí. para ti,
1: pero para la gente, porque. O sea, de verdad nada. No suena terrible, pero nada es peor que escuchar un podcast o un video y que de verdad tengan todo resuelto y que, y que digan, si el otro está <ríe> escuchando no. el otro está escuchando un podcast y dijeron literalmente como, ay pues todo lo que quería hacer para esta edad ya hice eso y más, y pues yo creo que pues, en el futuro tal vez, tal vez quiero como, pues, pues sí viajar a otras horas que yo conozco y pues lo que sea pero así como, casi ya cumplí todos mis sueños es como, ay Quité el video inmediatamente! Bueno. Mames. Entonces, cuéntanos, cuéntanos
2: más. Bueno, yo llevo desde los... A los 17 años... Ay, ya, mis traumas. Mis traumas ahora. A los 17 años fui a... Mi abuela nos llevó a Europa. Reina de la y,
1: primavera. ¿Qué?
2: Es? No, pensé que ibas a decir. A los
1: 17 años fue
2: mi éxito. Así. No, a los 17 años mi abuela nos, nos, nos pagó un viaje. O sea, nos llevó a, a España... Fue la primera vez que fui y la última que he ido hasta ahora. Y desde los 17 años, no es broma, dije, ok, ya voy a regresar el próximo año. O sea, obviamente, yo voy a ir a España el próximo verano, yo estoy ahí, voy a ahorrar, voy a hacer... Ok, tengo 32 años. <risa> Esto es ridículo. Y no he podido regresar. O sea, obviamente siento que si toda mi energía se enfocara mm. en que quiero viajar a Europa, ya lo hubiera hecho. Claro. Pero... Quiero hacer otras cosas y no, no ha sido como mi prioridad. Pero sí tengo la intención y ha sido como... O sea, ¿sabes? Como que tengo... Un, tengo así mis euros ahí que he guardado durante años, mi ahorro y así. Y nunca he podido ir, o sea, ¿sabes? Como claro, que. Claro. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la vida no es fácil. <risa> Esas son las cosas que quieres. No son tan... O sea, no es como que nada más te lo propongas y, 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 y ya... Suceda, para no para todas las personas Por ejemplo, para mí, como tú decías hace rato Como que para ti viajar Ha sido muy fácil, para mí viajar Ha sido una cosa que siempre he querido Pero que no se me ha facilitado O sea, nunca, o sea, no he tenido como chance Eso, ¿sabes? Y, lo, o sea, y, y sí quiero hacerlo, pero Y sí, supongo que Si mi determinación estuviera en eso Si todo así como neta, no voy a salir a ningún lugar No voy a hacer nada más que ahorrar Para ir a, a, a España un mes, pues sí, probablemente lo lograría, ya lo hubiera hecho, pero no lo he logrado hasta ahora. Y, y sí me veo viajando, o sea, por ejemplo, obviamente quiero ir a ver a Sandra también, desde hace mucho. <risa>
0: sí. Ya se va a, a ganar y se va a regresar a México. No, pero esto lo tenemos como de ser mexicano, de que hay algún día... No, es ponte fecha, investiga cuánto ocupas a ahorrar y empiezas a ahorrarlo desde ahorita, y busca Ya lo he hecho, o sea, ya lo he hecho, pero
2: pero no no se me ha, O sea, no sé, no, no, no he podido por el dinero, ¿sabes? Como que siempre hay... O sea, tengo que pagar una renta, y ni modo, tengo que pagar la renta, o sea, no, no, no tengo como ahorita el chance de ahorrar. Y no quiere decir que no lo pueda hacer en un futuro, pero en este momento no lo he logrado, y sí tal vez tiene que ver que no ha sido mi foco, o sea, ¿sabes? Y que cuando ya he tenido un... un ahorrado de dinero, o sea, por ejemplo, ahorita me acabo de gastar el dinero que tenía en mis en, de, de ahorros para Europa o sea, que era nada, o sea, que era cinco mil sea, pesos o algo así para invertirlo en algo que quiero hacer, como que dije no tengo dinero, pero tengo este dinero que pues, ya no, o sea, si ya no fui en 13 años ¿qué importa si no voy en 14 o sea, ¿sabes? voy a hacer esta cosa que quiero que... Si tu prioridad es la otra cosa, pues obviamente
0: me... tu energía y tu dinero y todo va como a esa prioridad pero si realmente quisieras irte Podrías destinar, porque el dinero, pues al final lo puedes volver a generar. Es más bien como, ¿qué tanto quieres esto? Y...
2: Sí, ¿qué tanto quieres y qué tanto estás dispuesto a sacrificar, a hacer algo también? O sea, porque. Pero yo no me acuerdo cuál era la pregunta. Si me, tu, si me quiero quedar aquí, ¿qué voy a hacer? Ajá,
1: ¿Eh? ¿De tu futuro? ¿Qué, ¿Cómo te ves? Pues no sé, qué yo. Hacer?
2: ¿Dónde vas a estar? Ahorita estoy muy confundida. <risa> No te, o sea, como que renuncié a mi trabajo A mi trabajo, que era mi negocio Que yo hice Entonces me, me renuncié a mí misma básicamente ¿Hace cuánto tiempo? Como que porque, ¿eh?
0: ¿Desde, cuánto, ¿Desde hace cuánto?
2: Como dos meses O algo así muy reciente O sea, muy poquito Este Y estoy como buscando otra O sea, como que me daba miedo empezar de nuevo Porque tengo 32 años Como que la edad, ya sabes te empiezas a comparar con otras personas, y es como, ¿cómo voy a empezar de cero a los 32 años? O sea, y luego como, obviamente me da el miedo que, el, que supongo que, el, no sé si a ustedes les ha dado, que es, si de repente ya no funcionó esto de ser mi propio jefe y de poner mi negocio, de ser artista o de lo que sea que quieras hacer tú solo, ¿quién te va a contratar a los 40 años si nunca te has trabajado, como si no tienes experiencia en laboral? Entonces, también obviamente Tengo ese, o sea, me dio ese miedo Pero pues sí,
1: es No, el miedo. todavía no
2: Pero pues no me va o sea, todavía no me No me No me, no me quiero rendir a, a eso, ¿sabes? Como que en serio sí yo pues yo, tomé, yo tomé esta decisión Y estoy dispuesta a, a seguir con ella ¿Sabes? Y también la edad es un poco una tontería Que a veces Sí nos pesa, pero no sé, como que. Mm, o sea, sí siento que no tiene. O sea, siempre pongo ejemplo a mi mamá. O sea, a mi mamá. Siempre ponemos. Siempre hablamos de mi mamá. O sea, mi mamá volvió a empezar. O sea, tiene casi 60 años y. Y,
1: volvió a empezar. y de
2: repente decidió que iba a hacer este. iba a estudiar repostería. Y ahora está dando clases, ¿sabes? O sea, como que. Siento que no. Que es como una cosa que te pones. Y volver a empezar no, no tiene nada de malo, si puedes hacerlo, ¿no? Si tienes el chance de hacerlo.
0: Sí, yo creo que está, yo creo, antes también me da mucho miedo lo de la edad, pero con el tiempo, con la edad, he aprendido que, que es relativo, y que cada quien tiene sus tiempos y todo, y que, por ejemplo, ahorita también es otra cosa que trae redes sociales, o lo que vemos en la actualidad es como la inmediatez, los chavitos de 20 años que ya son súper exitosos, y es como de, pero pues no todos somos así, entonces yo veo, sigo muchos artistas, de hecho yo también a pues, investigar como de artistas como... artistas pero de arte, de arte urbano y así, y un buen que tienen como un buen éxito ya son bastante mayores. O sea, empezaron a nuestra edad, y, este, pero un todo un proceso como de 10, 15 años que ya ahorita están como donde deben de estar, y es como de... y ya les va muy chido, ¿no?, lo que están haciendo pero pues tienen ya cuarenta y tantos o no sé, entonces como de... tarde que temprano va a llegar como... y va a estar chido, o sea, no, no va a pasar... nada más, siento que ahorita dices, pues estoy un poco perdida, pero por lo que entiendo fue que renunciaste e invertiste en un proyecto tuyo, como el dinero que tenías ahorrado, y siento que eso está bien, o sea, es como tu prioridad ahorita es invertir en eso, y que poco a poco vaya dando frutos y... todo se vaya acomodando, yo creo. Pero pues es tener paciencia y no tener miedo,
2: y aparte siempre, o sea, creo que lo que decía, creo que lo hablé contigo, no sé, Sandra, que tú decías que siempre ves como estos casos como de éxito extremo, así, de, de que de la noche a la mañana ya les va súper bien y tienen como mil seguidores y todo el mundo los ama y así. Pero eso, es, eso, eso no es, es muy importante saber que eso no es la norma. No es la, no es la regla, sino es la excepción. Y que no, no te. O sea. Eso es muy importante. Y que, y que, como que. Ajá, y como que la gente tiene esta idea de. Sí, si sí hago esto, no sé qué. Me va a ir súper bien en súper poco. Como que quieres. Como que la inmediatez de, del, del éxito, ¿sabes? Y en todas las personas que les va bien con las que hemos hablado Sandra y yo. Tuvieron un camino de más de 10 años.
1: Y está ligado con otra cosa que dijiste. Que es. Es muy, no, es muy dañino esta otra idea como de la gente que le va súper súper bien y no dependió de ellos y fue como o suerte o alguien que conocía o que los recomendó o lo que sea y, y tú sientes muy feo de estar luchando y que sea como que alguien que la siguen millones de personas le, le pre y le va súper bien, es rico y millonario y le llaman todos los días y lo que sea eh, le preguntas cómo le hiciste pues nada, es echarle ganas, subir videos, eh, ser paciente. Y es como, no, y di, está diciendo lo mismo que alguien que le está yendo súper mal y está sufriendo. Y te hace sentir que, que hay alguna diferencia. Y la diferencia es que no es como causa y, ¿cómo se dice? como No es como el resultado de algo en específico a veces no depende de eso, y muchísima gente ya que le rascas tantito, te das cuenta de que los factores no son los mismos para todos, tú sientes que empiezas igual, nunca empiezas igual, así de verdad nunca empiezas igual, es como de por a quién conoces, en qué escuela vas, qué gente te encontró, es como de verdad nunca empiezas igual, tienes internet, ya eso es que no empiezas igual que otras personas, y hay veces en que yo hablo con por ejemplo una chica de mi escuela que le va súper súper bien y es mucho más joven que yo y ya hablando más con ella es porque tiene contactos y pienso y no lo ves y cuando le preguntas es como no pues mandé cosas y me rechazaron y no sé qué, sí pero eventualmente le presentaron a la editora de la revista más famosa de Suecia y es como no me lo dijo cuando yo le pregunté cómo le hizo porque ella no lo ve como un factor, ella también sintió su lucha, pero y si también, es, halló, también, y si es, es una lucha, presente. y si es válido, y si trabajó, y no digo que no sea buena, pero te apuesto que otra chava me va a contar la misma historia y le va a haber ido terrible.
0: Sí. Y otra cosa y también no es, es lo que no eso. vemos, ¿no? O sea, como el, vemos lo que tienen, lo que, el éxito que tienen en ciertas cosas, pero en otros ámbitos quizás están no tan chido o sea, Sí, la y, no, y no vemos
2: todos los fracasos que hubo antes, porque todos muchísima gente se rinde antes de llegar al fracaso. ¿Sabes? O sea, como que ni siquiera llegas ah, al fracaso claro, realmente. Sí. Llegas al prefracaso y te rindes antes. ¿Pero cómo o, al, la
0: diferencia?
2: o al preéxito. <risa> o al preéxito.
0: ¿Cómo sabes la diferencia entre ya estás forzando algo que no va a ser y que no debió de ser y que quizás nunca va a ser para ti? ¿O te estás rindiendo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ya fracasaste, güey, ya get over it, sigue ¿Esa adelante? Esa es una
1: de las preguntas que escribí para el podcast, que no dio tiempo. Fue como, ¿cómo sabes cuándo rendirte?
2: Según yo es, si ya agotaste tus opciones, o sea, ¿en serio ya hiciste todo en tu poder? Esas, hay dos opciones. Si ya hiciste todo en tu poder, todo, y no está funcionando. Y la otra es, si ya no te está funcionando para ti, o sea, si ya no te está haciendo feliz, igual y no has fracasado todavía igual y podrías agotar opciones, pero ya no tienes, ya no quieres agotar esas opciones, porque ya no, no te vale la pena, o ya no, no sé según yo esas son las dos sí, opciones yo creo que de... además
1: es un balance o sea, es exactamente eso, pero es un balance de ¿qué tanto estoy dispuesta a arriesgar y a esperar? sí, si, o sea si, eh, si yo siempre, le, este es el ejemplo que son para todo te lo, como cuando lo, me pregunto cosas y cuando alguien me está diciendo es que no sé qué hacer, le digo, ok, piénsalo como si fuera otra persona y te lo está contando. Y te, o sea, pero te lo está contando como ya sabes la conclusión y todo, y siempre siento que siempre se ve diferente. Entonces, por ejemplo, dices, es que esta persona empezó un negocio de hacer esto, pero tenía que ir todos los días, todo el día, y no le, y no le gustaba. Y, lo mejor que podía esperar era que en cinco años más o menos se pudiera mantener y nunca iba a intentar ninguna de las otras cosas. que quería. Ya sabes, y entonces empieza a parecer como, tal vez no vale la pena, porque el, el, realmente el resultado sería a tan largo plazo, no, lo, no disfrute el proceso, pero entonces es como, no, 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 pero sí disfruta mucho el proceso. Ah, ok, entonces como que empiezas a buscar ese balance hasta en el que de, repente, de verdad la balanza ya está como del otro lado. Y ahora que soy más grande y estoy contenta en una relación con alguien, <ríe> como que ahora uso un poco eso también de, o sea, en otra época de mi vida, al contrario, no tenía de dónde agarrarme ni dónde buscar porque mis relaciones personales estaban horribles, mi vida laboral estaba perdida y así, pero ahora que, es, que estoy con alguien que es como muy buen novio, me... Lo, lo uso un poco como mi balanza de cómo debe ser también el trabajo pienso, ¿en qué momento? o sea, cuando he tenido problemas con él no me ha pasado es como sé que vale la pena resolverlos porque estoy muy segura de que quiero estar con él y pienso, se siente muy parecido cuando en un, un problema en el trabajo es así cuando realmente siento que lo que va a pasar, vale tanto la pena que sufrirlo, buscarle o lo que sea, pero hay cosas que de verdad, de verdad no, estoy seguro, no estoy segura, y entonces hago esto como de pensar, obviamente no todo puede ser maravilloso, entonces eso de hacer, de que te haga feliz es como ahorita estoy infeliz todos los días haciéndolo de la novela gráfica estoy muy infeliz porque odio hacer cosas digitales no quiero o sea no, no lo estoy haciendo como me gustaría hacerlo con el tiempo que me gustaría hacerlo es infeliz pero para mí lo vale porque por muchas otras razones y porque para mí el resultado va a ser tener una novela gráfica y e incluso y este es mi esta es mi apuesta mental si te, si te va muy mal con la novela gráfica, nadie la quiere publicar y solo se queda como, ay, hiciste una vez una novela gráfica y te acuerdas que a nadie le interesa ni la quiso leer, de todos modos no me suena feo. De todos sí. modos me suena como, mmm, sí, pero es una novela gráfica eso y nadie malo. la quiso leer y eso. Pero, que, o sea, pero es algo que siempre quise y lo peor que puede pasar se, me sigue pareciendo bueno. Y para mí entonces eso es como vale la pena, aunque sea un muchísimo trabajo y no estoy disfrutando en este momento en particular en el que estoy editando y voy a tener, y llevo ahorrando muchísimo tiempo para poder imprimirlo y como un montón de cosas, es, no las estoy disfrutando, no estoy feliz, no es como que, ay, ya no te hace feliz, déjalo de hacer, es como, no, no, estoy segura que esto es lo que quiero. Entonces hay veces en que estás segura y veces en que no estás segura, pero sí creo que es muy importante ponerte un ultimátum a veces. O sea, yo hay cosas en las que me he puesto un ultimátum, como no estoy dispuesta a darle tanto tiempo a algo que el resultado lo voy a ver en seis años. No, no no, no me lo disfruto a un grado en el que no quiero estar haciendo esto todos los días seis años.
0: A mí me pasó eso ahora con... Como, se, puede, se puede decir que las redes sociales volvió mi proyecto, mi segundo proyecto después de haber cerrado el taller, que eso fue como mi primer fracaso. Yo pensaba Ajá. que no iba a volver a fracasar, o sea, <ríe> como que pensaba o que era como, de no, güey, ahora sí, ya este proyecto de las redes sociales, todo tiene sentido, YouTube, este, hacer, o sea, y ahora que lo dices, o sea, yo, esta, me pasó la semana pasada que tuve esta como de, güey, la neta, ya no quiero seguir haciendo esto, o sea, Chile ya, me cansé de estar grabando, me cansé de la presión que me meto a mí misma, me cansé de no recibir comentarios, este, o la cantidad de comentarios que yo espero, me cansé de no tener el crecimiento como que yo esperaba. O sea, es como... Y la neta, no estoy dispuesta a esforzarme más. O sea, es como que... La neta, ya no quiero. O sea, ya no... No voy a hacer tutoriales porque no tengo el dinero para hacerlos. Ni la, no voy a comprarme una cámara nueva para... Porque me pasa mucho que me frustro de la cámara que tengo. he estado grabando con el celular. Y dije, no, pues te he hecho comprar una cámara ya para grabar bien los videos. Pero luego es como de no voy a hacer ese gasto. O sea, como que llega un punto que es como realmente quizás no lo quiero tanto porque no estoy dispuesta a hacer cosas que sé que me ayudarían a que creciera más rápido, uh -huh. pero que siento que no... Como que ahora mismo no, no quiero. O sea, yo quería que si algún día me compraba una cámara nueva era porque iba, el dinero de alguna manera iba a venir como de, de eso mismo que estoy haciendo. O sea, como que se iba a retroalimentar como el, el canal y que, que se iba... Algo iba a surgir ahí que, no, no sé ni qué, pero que me iba a dar como las herramientas para yo poder seguir le metiendo. Y íbamos a ir creciendo como juntos y íbamos a ir invirtiendo juntos. Pero llegó un punto en que es como después de dos años, es como de la neta, creo que ya me cansé. Y la neta creo que ya... No lo voy a dejar, o sea, no voy a renunciar a redes sociales y cerrar mi Insta, o sea, no. Pero es un tema como de ya no va a ser mi prioridad número uno. Y ahora estoy decidiendo pasar a otra prioridad diferente. Pero
1: mencionaste que tu taller fracasó, pero, a la, pero siento que es una de esas cosas en que ahora que lo ves en retrospectiva, como que no, no es de tus mayores orgullos o cosa padre pensar tuve un taller.
0: Ah, no, sí, el taller fue un fracaso, fue un tipo de fracaso diferente, fue un tema que yo empecé desde, eh, desde Madrid, tengo todo un inicio dedicado a, a ese tema de fracaso, pero bueno, en pocas palabras, eh, es algo que empecé en Madrid con mi ex. Y era una idea que, como que al principio era una idea que se transformó en otra cosa, que fue producirla a más gente, y luego fue una idea que yo llevé a México. Uh -huh. Y lo que me pasó fue que de, después de dos años y medio, tres años de tener el taller, el último año estaba yo fat, fatal como con el tema del dinero. O sea, mantenerlo me estaba costando mucho, me estaba generando... Siento que es eso, cuando ya no es saludable para uno. O sea, cuando uno de repente ya es ansiedad, por ejemplo, que también me está pasando ahorita, que es como que tengo ansiedad, Estoy preocupada, no puedo dormir, ya no sé qué inventar. Yo, ya no, se me agotaron las ideas. O sea, yo no sabía cómo hacer para generar más dinero. Ya no sabía qué pues, hacer como para este, poder salvarlo. Y me dado cuenta que el dinero que me entraba no, era, no entraba directamente al taller. O sea, entraba por otros medios. De que yo daba clases o lo que sea y se me iba todo en el taller. Y entonces lo que pasó fue que me agoté como en ese aspecto. Y hubo un detonante que fue que conocí a Hagen. Y cuando conocí a Hagen... Como que yo estaba así como me desesperaba con el tema del taller y todo. Y conocí a Hagen y fue más fácil para mí dejar ir el taller. Como que llegó como una nueva posibilidad a mi vida. Y me di cuenta que el taller de alguna manera me seguía atando como a mi ex. <risa> ya habíamos cortado hace tres años o... Sí, llevamos tres años de haber cortado así. Pero sin embargo como que era un tema que yo venía arrastrando desde Madrid. Y que era un tema que no era mío. O sea, era un tema como que surgió juntos y que yo quise continuar en México, pero no era lo que yo quería hacer. Pero pues tiene que pasar mucho tiempo y como muchas situaciones que la vida te va poniendo para que tú te des cuenta de eso. O sea, es como un... Se juntan muchas cosas.
1: Pero creo que una manera también padre de darte cuenta es si... En especial nosotras. Si estamos haciendo algo creativo y ya no es algo creativo para nosotras, entonces tal vez es un problema. Y por ejemplo, eso de, de que ahora lo haces como porque lo tienes que hacer y no tienes como esta como esto que te daba como de placer creativo hacer videos y esas cosas. También lo puedes repensar como para. Ok, yo tenía. yo lo estaba haciendo así para esto. ¿Qué tal que lo haces para otra cosa? Que es como para enseñarlo. Así como para que cuando tengas un trabajo, a gasarte de verdad y todo, tengas algo padre que enseñar o tengas como un archivo en, viendo de, y entonces lo puedes hacer mucho menos. Puedes cambiarlo de manera que sea creativo de nuevo. O sea, yo, yo creo que esa es una manor, manera como buena de medir uh -huh. si algo creativo te está satisfaciendo. Es como, sigue siendo creativo o lo estoy haciendo porque siento que lo tengo que seguir haciendo? Y tenemos como el, la superventaja de que tenemos esta manera de medirlo. Y otra cosa es que la, la, la experiencia. Y eso es maravilloso, que es como un fracaso te ayuda a medir los otros fracasos y una cosa buena te ayuda a medir otras cosas buenas. Entonces, la primera vez es súper difícil darte cuenta si estás fracasando o si te está yendo bien. Pero una vez que fracasas 10 veces, ya es más fácil como reconocer, así como, ah, mira, <ríe> esto ya lo conozco. Ya y nunca me arrepiento.
0: O sea, yo no me arrepiento Ajá. de haber hecho el taller, de haber tenido. O sea, yo el taller, de hecho, me, me doy cuenta que quiero volver a tener un taller. O sea, quiero volver, quiero lo mismo que tenía pero cambiar completamente diferente la perspectiva. Pero me doy cuenta ahora después no de dos años mismo. de haber cerrado.
1: Pero no va a ser lo mismo porque ya además tienes la experiencia de haber exacto. fracasado en Exacto. Es tine, como de ahora un taller. Más como evitarlo.
0: Será completamente un tema totalmente diferente y sé que funcionaría. Claro. O, que la, o que la cagaría en otras cosas, pero serán diferentes. Y también con el tema de los videos de YouTube y todo lo que he estado haciendo hasta ahora, he aprendido un buen... O sea, editar y ahora me sale así fácil, los videos así... Digo, no es que sea una experta editando, pero no me recuerdo al principio cuando recién editaba o hacía videos o así. Era como de, y ahora ya es más fácil para mí grabar o hacer un video o lo que sea. claro Y lo veo también como un archivo de, como estoy documentando mi vida. O sea, realmente lo que he hecho hasta ahora fue documentar mi vida. Le estaba compartiendo al mundo. Pensaba que con eso iba a tener como, iba a hacer como una especie de comunidad como chile, ¿sí, va a tener otra alimentación, iba a hacer cosas. No obtuvo el impacto que yo quería, que ten que quería tener. Quizás soy muy ambiciosa, quizás mi ego es muy grande, o sea, no sé qué sea, pero esperaba más. Y ahora mismo como que, pues, me cansé. Pero ahí va a seguir, o sea, el archivo, por así decirlo. Y seguiré subiendo cosas, yo creo, pero más de vez en cuando. El podcast sí lo quiero seguir haciendo. O sea, sí tiene razón con el tema de que las entrevistas es un tema diferente. O sea, cuando lo mencionó, Carmila fue como de, no, pues sí, o sea, tiene sentido. Este, pero tampoco hacerlo como, tengo que hacer la temporada ya, porque me comprometí a hacerla cada, o sea, lo voy a hacer como esporádicamente. Siento que no está mal pausar también tu vida, o sea, como que ahora siento que ocupo también una pausa, viene el bebé en agosto, entonces es como, me hecho también reflexionar como de cosas, como de a ver, ¿qué quiero para mi vida?, y por ejemplo, tener ese, yo lo que me pasa es tener ese compromiso con la gente de tengo que subir un video, tengo que hacer... Yo hacer un monstruo al día lo puedo hacer perfectamente con bebé o no. O sea, hacer como cerámica o hacer, pintar algo o dibujar o así. No creo que... Si no tengo esa presión de que tengo que subirlo, de que tengo que, que hacer un video, de que tengo que editarlo, de que tengo que publicarlo, de que tengo... Siento que es mucho más fácil hacer las cosas creativas que hago. Y me genera mucha emoción ahorita como volver a... Crear cosas. Ahorita tengo unos monstruos ahí que digo, ya los quiero ver terminados. Hace mucho que no son... O sea, hace mucho que no... Desde Polonia que no tenía monstruos hechos. Yo me vine de Polonia en septiembre. O sea, si lo piensan, es como... No manches, un buen de meses. Seis meses. Sin hacer nada nuevo. Porque no tenía el horno, por lo que sea. Luego me fui a México. a México hice talleres. Hice algunos monstruos, pero no fueron como finales. Y ahora por fin tengo como que mi horno, tengo mi cerámica, tengo mi espacio. Digo, voy a usarlo para crear cosas, y está chido, y siento que tomarse una pausa no tiene nada de malo, o sea, ya veremos qué pasa, quizás ahora que no le ponga tanta atención, crece de manera natural sin que yo lo esté forzando tanto pero como que ya me harté de forzar las cosas ¿no? es como, ya duro <ríe> sí, <okay. ríe> solo hazlo <ríe> y pues eso, eso es como mi conclusión de mis traumas creo, como que ya me aclaré, hablando con ustedes me aclaré en mi cabeza todo, fue como, de, no, sí no tiene nada de malo tomar una pausa
1: <ríe> sí, no, no, te, no te preocupes yo, yo no, estoy preocupada por ti. ¿no? <ríe> de verdad, eh, me, me siento como tranquila de lo que te va a pasar. Creo que va, va a estar todo bien.
0: Va a estar todo bien. Sí, también siento eso. O sea, en el fondo, tengo todo lo que necesito para estar feliz. No sé. Esa infelicidad que me generaba, pero esa insatisfacción, o el no sentirme valorada, o el sentir que, no va, como que tu trabajo no vale, se siente gacho. Y es como de, ay, me puedo quitar ese problema si dejo de estar pendejeando en las redes sociales tanto. Cuéntanos tu plan de vida, <ríe> ya como para... Para acabar. <ríe> porque Bueno, de todas formas, yo creo que voy a recortar un poco mis traumas. No <ríe> Mi... se va a hacer tan de mis traumas. Yo tampoco,
1: o sea, la verdad es que la pésima respuesta es que no, tampoco tengo como un plan de vida. Sé que, o sea, ahorita, el, como que un poco siento que, que intento echarle muchas ganas a dar cada paso y solo veo un poquito más adelante y tengo como la esperanza de que si hago eso eventualmente voy a llegar a, un, a, a algo que quiera o algo que esté bien, entonces aunque no veo muy lejos eh, hay cosas, por ejemplo algo que he sacrificado porque no tengo la seguridad de de, de, much, de dónde voy a estar es este lo de, de los gatos que yo y mi novia tenemos muchísimas ganas de tener gatos y siempre hablamos de eso y así ya pensamos nombres y todo, pero nos pasa un poco lo de Carmila que es como no podemos viajar con gatos ni, y muchísimos departamentos no te dejan tener gatos uno no quiere torturar al gato pero otro no te dejan tener gatos en la mayoría de los departamentos que, para los que nos alcanza entonces pensamos no <ríe> mientras no tengamos eso cierto no podemos hacer eso y así como por ejemplo ese tipo de cosas sí las pienso, pero... sé que en un futuro quiero tener dos gatos, y... es como, eso es mi, mi meta futuro, quiero tener dos gatos, y sí, y la verdad es que ahorita todavía estoy, incluso después de dos años de estar aquí, no, no me voy a regresar acabando en cuando, cuando acabe la maestría, mi novia tiene un trabajo, eh, y va a durar por lo menos un año más, entonces... Yo me voy a quedar aquí con él y estoy viendo como qué voy a hacer. Probablemente como tengo que buscar un trabajo o algo así porque no voy a tener beca en cuanto acabe la, la maestría. Y con mi trabajo como de freelance no me alcanza porque gano en pesos. O sea, la mayoría de mis clientes son mexicanos. Entonces, nos, pff, se ríen las coronas de mis pesos. <risa> este, entonces, es <risa> Tengo, tengo que ver qué va a pasar y no puedo trabajar aquí freelance porque todo un show, o sea, si no ganas suficiente no te puedes registrar como freelance y si, y si eres freelance tienes que pagar 40% de impuestos, en fin. Este... Y bodorrio. <risa> no, o sea, no importa, no, no, o sea, estamos en la misma situación, sí tengo papeles, solo ser freelance en Suecia es difícil tienes que ganar cierto dinero para que puedas vivir de ser freelance. O sea, la mayoría de la gente tiene, aunque sea un trabajo de medio tiempo o de algo así, porque se, registrarte solo de freelance, tienes que ya ser como un freelance muy activo para que te funcione. Pero, en fin, no, esas son como cosas más burocráticas. Entonces, no sé exactamente qué voy a hacer cuando acabé. La verdad es que yo ahorita todavía no quiero abandonar el sueño de que tal vez en alguna situación puedo publicar mi novela gráfica, eh, el problema principal no solo es que nunca he hecho una novela gráfica y tal vez a nadie le interesa y no tengo idea porque no sé bien cómo funciona ese mundo sino que ya hablando con gente que ha publicado sus novelas gráficas hay la mayoría de... como que tomas cualquier oportunidad no no eres, un, no eres de renombre no te puedes dar a... no te puedes cotizar y decir solo publico con Penguin y por este dinero, no, ni siquiera tengo, no tengo una gente o lo que sea, entonces, mucha gente, la gran mayoría de la gente que conozco publicada, le pagaron una miseria que yo no puedo creer, por sus libros, y me dicen, pero es que te da otras oportunidades, o sea, básicamente de donde han ganado dinero, es como de hablar en universidades, o de ir a lo, cosas así, que no me interesa hacer nada, entonces pienso, no sé si quiero eso, como nada de dinero, que alguien tenga los derechos de mi novela gráfica y yo tenga que además hablar en la universidad de no sé qué, o sea, es como, un, suena un mal maltrato. Para mí un buen trato sería o que me pagaran mejor o que tal vez yo lo pudiera vender por mi cuenta, pero entonces, o sea, hay un montón de como obstáculos prácticos que quiero resolver, entonces esa es la primera cosa, porque la quiero... Quiero tener un poco de tiempo para traducirla porque me toma mucho tiempo y lo, lo escribo a mano. Y...
0: ¿Está en español o en inglés?
1: Ahorita está en inglés porque lo necesito tener en inglés para la graduación, pero lo quiero tener en español. Entonces también sería como el tiempo de traducirlo y todo Entonces, Tengo un montón de proyectos personales que tengo que acabar. Hay unas cosas de mi marca este, que tengo que hacer y tengo pendientes y las sé porque estoy haciendo este otro proyecto, obviamente quiero retomar PonyCats y todo, pero la verdad es que la realidad es que tal vez tenga que conseguir un trabajo aquí y ese es otro tema porque no sé sueco, entonces ¿qué trabajo me va a querer? porque un trabajo casual que puedas tener como de medio tiempo, probablemente es un trabajo como de servicios y claramente tienes que poder hablar este, entonces, ahorita tengo un montón de esos miedos y esas dudas pero eso es, y tengo muchas ganas de ir a México porque no he ido en dos años entonces, y, y eso ha sido muy difícil para mí estando aquí y lo tomo mucho en cuenta para como cualquier decisión que vaya a tomar, porque a veces decimos, no, pues es que no creo que nos queramos quedar en Suecia o, si, o sea, ya dónde nos iríamos, o si sí, o bla, bla, bla. Y siempre pienso, en la situación en la que estamos ahorita, un poco a donde vaya estoy atrapada en el lugar, porque no tengo dinero para estar yendo y viniendo. Entonces, si voy a un lugar... ¿Cuántos años voy a estar sin poder volver a México? Y si voy a México, me da miedo no poder volver. Si ¿sí me entiendes, es como... Es un poco... si sí estoy atada un poco al lugar a donde voy. Entonces, ahorita quiero ahorrar para ir a México. Quiero ver cómo qué va a pasar cuando acabe. Y seguir con los proyectos que ya tengo. Pero... Como que tengo... Un poquito me da ilusión ver que a mi novio le va bien. Porque veo como el... Como que este, su, su trabajo un poco ha cambiado su vida. ¿En qué trabaja él? Trabaja en una cosa de la universidad. Eh, trabajaba primero en un centro de investigación, como un poco de interno, internship. Y ahora está haciendo, ¿qué es eso? Pasantía o prácticas o lo que sea. Y ahorita está haciendo, ahorita tiene un trabajo. Trabajo que es, este, es jefe de una organización, de una cosa de la universidad, de alumnos. Se llaman Naciones, pero en fin. Y, o sea, es muy bueno su trabajo le gusta su trabajo y todo. Pero también me ha hecho ver como... ¿Qué, tan, qué tanto tiempo llevo yo en un trabajo aislada? En el que nunca veo a nadie o en el que cuando veo a alguien es como por momentos muy cortos. Y como que es... No sé, siento que su vida ha mejorado muchísimo por su trabajo y me hizo un poco perderle miedo a, o sea, como desvincular esta idea que yo siempre he tenido de si consigo un trabajo que no sea mi sueño dorado, es un fracaso ya sabes, de inmediato estoy abandonando todas mis ilusiones y etcétera. y aquí en Suecia a diferencia de México como los trabajos están muy bien pagados la gente trabaja desde muy chiquita y trabaja de manera mucho más casual, o sea, en lugar tienen muy buenas horas o sea, horarios muy flexibles y así. Pero como que siempre que tienen un tiempo entre trabajos o haciendo algo que no tiene nada que ver, es como lo toman. Y es algo que yo nunca había considerado. Y ahora pienso, no sé, tal vez necesito estar en algún lugar para poder hacer amigos. Ahora que ya no voy a tener la escuela o que no voy a ver a gente en ningún otro lado, tal vez tener un trabajo, aunque sea de medio tiempo o algo así, me ayuda a ver a otras personas, a, a poder a acostumbrarme al idioma, a poder este arrancar mis proyectos sin la presión de, si no logro tener mucho dinero inmediatamente con mis proyectos, soy un fracaso. Y tener esa, ese peso constantemente. ¿Qué es lo que llevo sintiendo estos dos años? Porque incluso con la beca, siento que trabajo muchísimo y no logro como juntar el dinero que necesito. Y hay meses donde sí, pero inmediatamente al mes siguiente ya no. Y así es como muy, muy, muy difícil. Y ha sido una cuestión como de que nos hemos estado prestando dinero mi novio y yo antes de, antes de que tuviera este trabajo. Yo le prestaba los meses que él no tenía de mis ahorros y luego él me prestaba. Y es como, era súper, súper pesado. Y, y, y a veces siento que daña lo que hago que tenga tanta presión en que me vaya bien monetariamente. Sí.
0: Siento que te encuentras un balance entre un trabajo que te, que te siga dando tiempo de, de trabajar en tus sí, proyectos sí, sí. personales, pero que te dé la posibilidad de generar dinero y, hacer y entretenerte, ¿no? O sea, es como, siento que eso sería lo ideal, y es sano. O sea, y siento que no tiene nada de malo, y, y siento que es lo mejor que puede hacer. <risa> yo también lo haría yo, a, acá, o sea, lo he pensado, pero no sé, como tampoco hablo el idioma, tampoco... Sí. Y pues por eso voy a clase de alemán. O sea, las calles de alemán... Digo, no me dan dinero. Más bien yo les doy. <risa> pero, pero me ha ayudado pero idealmente,
1: para... Ver gente. idealmente... si... O sea, si pudieras, lo harías, ¿no?
0: Sí. O sea, siento que y, sí. Y,
1: y si haces algo que tenga que ver
0: con lo que haces, que mejor? Sí. De hecho, yo, algo que me di cuenta y lo que le dije a Haim, fue como en la próxima ciudad en la que vivamos, tengo que poder tener la posibilidad de... de alguna manera, rodearme de gente. Y si puede ser gente que haga cosas parecidas a las mías o... como creativas o algo así mejor. O sea, fue como... Casi que sé que lo condicioné como de... <ríe> I'm sorry, pero al próximo lugar donde cuando tengas trabajo en, en un año y medio, eh, agradecería que me tomaras en cuenta.
1: Pero el año y medio han, ¿han pensado como que a otro lugar podrían irse?
0: No sabemos. Existe la posibilidad de regresar a México porque Dr. Redker está en Querétaro, pero... Es como súper incierto. O sea, como creemos que podrían mandar a Jaén porque pues, él estuvo allá un tiempo y tiene su esposa mexicana. Es como la lógica, diría como que lo manden a él, pero pues nunca se sabe. La verdad es que toman decisiones muy random. Y si no, pues él dice que buscar trabajo allá en otro lugar, o sea, en otra empresa y quizás aquí en Alemania, pues por lo de las prestaciones. Pero sí, no, no sé. Pero sí, pues depende mucho de, del trabajo de él. Claro. Pero sí, y te iba a comentar de lo que decías de que no, pues ahorita mis metas son como, como muy cercanas o algo así dijiste, ¿no? como que no Sí, son. sí. Siento que eso está, yo estaba en las dos partes. Estaba, cuando estaba con el taller, vivía mucho el día a día y tenía como proyectos más, no tenía como proyectos como súper a largo plazo ni nada, era más bien como que estaba disfrutando el día a día y tenía como los proyectos que se me estaban presentando en ese momento era lo que estaba haciendo. O en ese año, era como un planeado ese año. Y después pasé la siguiente etapa cuando cerré el taller, que me vine y, y empecé este, este proyecto como de, de redes sociales y así. Ahí sí me volví como más planeadora de, ok, visual, como que era como de vamos a ver planes a un año, tres años, cinco años, así como, como quería hacer todo. Y me di cuenta que es más saludable vivir el día a día. O sea, como yo echo de menos la pau, la mentalidad que yo tenía cuando estaba en, la, en el taller que era más como de disfrutar del taller y del día a día, el, qué producto tenemos ahora, a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos, no sé qué, que estar pensando, porque es muy, es dañino, porque el tener tantas metas a futuro, está bien, o sea, está bien tener como un espectro general, pero cuando la, te enfocas tanto la hermana, como en...
1: La hermana de Carmila dice, que, y siempre uh -huh. pienso eso, que es que dice que tienes que pensar en cinco años, dentro de cinco años, y tienes que pensar también, o sea, como que tienes que hacer un balance entre lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar en cinco años, porque no puedes vivir nada más en el hoy, y como, ay, me vale, y nunca ahorro, no hago nada, y de repente en cinco años hay un problema. <risa> y, pero tampoco puedes estar nada más viviendo para dentro de cinco años y sufriendo el hoy, y el chiste es encontrar el balance, ¿no? Y la verdad es que, o sea, digo esto, pero no creas que estoy viviendo el día a día, o sea, pregunta a mi novio según me odia porque siempre es como, ¿qué va a pasar en un año? Y, o sea, sí lo sufro y, y estoy y por ejemplo hay cosas que, hay sueños como más grandes que no he abandonado y que pienso ¿cómo, ¿qué estoy haciendo ahorita para conseguirlos? ¡Nada! y Tengo que hacerlo ahora porque si no, no van a pasar y me, me angustia mucho y antes también, o sea, ten, tenía como esta idea de como, me quiero ir al extranjero y lo logré, pero luego es como te sientes un poco como ajá y ahora que estás aquí ¿qué vas a hacer y cómo te vas a mantener aquí ya sabes, un, ya sabes tienes que sí tienes que hacer un balance entre es cosas
0: horrible cosas, o sea, si encontrar no el balance para balance la palabra la clave del éxito para todo pero es tan difícil
1: es lo más difícil <risa> Como de cómo puede ser
0: para difícil. visualizarte pero también vivir el, el momento es lo más y, difícil oh, qué
1: sí. hablamos de los dramas de la
2: vida en este podcast básicamente o... es como a todas, todo el mundo está perdido, nadie sabe lo que va a hacer, pero La todo
1: convicción. está bien. Sí, pero
2: <risa> todo está bien, todo está bien y va a
0: estar bien. Ya sé. Qué horror.
1: Y no se rindan, amigos. O sea. <risa> sí.
0: Pero bueno, pues así como, ven que yo hago mis mini shows que son como lecciones de vida o como epifanías. Sí. Les quería preguntar cuál ha sido su lección o su epifanía que han tenido como más reciente o algo que les haya pasado que ha sido como un. Como que algún aprendizaje o...
2: Es muy buena pregunta. Yo tengo una, pero es que te okay. juro que llevo todo el tiempo buscándolo y no me acuerdo. La otra vez me pasó lo mismo. Buscándolo. Es que hay una frase que les quería decir que es perfecto para esto. O sea, es como el de lo que estamos hablando justamente. Pero si me dan un es? segundo. Si
1: te
2: damos un segundo. ¿Eh? Si te damos un segundo. Tú puedes, tú puedes contar la tuya. No, no, a ver. Epifanía.
1: <ríe> <ríe> si no la tengo, ver, <ríe> piensen, no piensen. La tengo fresca. Eh, yo pienso que... Lo que... La, te voy a decir, mi epifanía personal, que no sé qué tan útil ni tan interesante sea escuchar para los demás, es que mi maestría es muy valiosa. <risa> y es que llevo como mucho tiempo odiándola. Eh, me cuesta mucho trabajo la escuela. Me, me es muy difícil, pero no la escuela así como en el sentido de las calificaciones, sino el ambiente escolar. Como, no sé, la estructura de las escuelas me... No, no me encanta, y, y la academia, no no sé, me, me cuesta mucho trabajo, pero a la vez siempre he vuelto a la idea de la escuela, o en este caso literalmente volví a la escuela, porque en el fondo siento que no, como que no, necesito, como que no, no tengo un trabajo exitoso, y entonces es una manera de seguir, de una excusa para seguir haciendo lo que quiero hacer, y decir que estoy haciendo algo al respecto, aunque en este momento no esté ganando millones. Ya sabes, es como mi excusa. Pero entonces, al principio, entré con unas expectativas. Yo quería ir a otra escuela que tenía exactamente como lo que yo buscaba en una maestría de ilustración y de como cosas gráficas. Y no pude porque era en el Reino Unido y tenía que pagar dinero. Y pues no tenía dinero para pagarlo y lo sentí como una gran tragedia, o sea pensé realmente quiero hacer eso y no puedo y ni con todas las becas combinadas, aunque me hubieran dado todas las becas Central Martins o no, era en la Universidad de Edimburgo este pero ni con todas las becas combinadas podía pagarlo, entonces y, y deja todo eso, no me habían dado las becas pero si me las hubieran dado todas eh, tampoco hubiera podido ir entonces fue como esto no va a pasar ve a Suecia donde no te cuesta la escuela es la mejor decisión pero ya que entré todo el tiempo en mi mente lo estaba como comparando con lo que hubiera pensado que ni siquiera estoy segura pero me imagino que hubiera sido allá y pensaba esto no me está sirviendo para nada y estoy gastando muchísimo dinero en la escuela y esto es una tontería y bla 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 y ahora me está pasando esto que me pasa muy seguido que es como una tendencia que yo tengo que es que cuando ya voy a dejar de hacer algo pues ya me voy a ir de un lugar empiezo a valorarlo. Ajá, muchísimo. Así, como ya nunca voy a poder, ya sabes. Pero también es un poco como que ya no, tiene un ya no tiene peso, ya no siento voy a estar aquí dos años, o entré a hacer esto y hice todo mi esfuerzo para que esto no me sirva de nada. Como que ya no tiene la presión de la expectativa. Entonces, me di cuenta de qué tan valioso es estar en un lugar con otras personas que les puedes preguntar cosas y que son gente que hace cosas creativas y que trabaja y que sabe como lo que hay detrás entonces hay una cosa muy padre que hacen en mi escuela que es la más padre de mi maestría lo, lo único que siento que realmente aprendí y valió mucho la pena que es que tienen toda una cosa que se llaman feedback sessions y lo, lo vamos a incorporar ahora en, en PonyCats un poco eh, de hecho luego quiero hablar más de eso como en, en, otras, en otras cosas pero es como básicamente estructuras para que con los maestros o con la gente que trabajas te ayuden y, y no solo eso solamente que, esté, que haya otras personas y que puedas hablar con ellos como para algo muy sencillo que les digas dónde puedo imprimir y esta como idea de comunidad es, se me hace maravilloso y se me hace muy padre que todo el tiempo te estás enterando de cosas que pasan y le estoy sacando a la escuela lo mismo que le sacaría si tuviera si estuviera si fuera parte de una comunidad muy perdiste. activa de arte entonces ah, por ejemplo mandan muchos correos que dicen ¡ay, va a haber esta eh, oh no ay yeah. no ya. Yeah, <risa> va a haber va a haber esta venta de libros de arte o va a haber esta eh, exhibición o Chequen en este lugar, hay una beca y es como un, gente constantemente diciéndose cosas que tienen que ver con lo que tú haces. Y es algo que, que, que quiero, o sea, por ejemplo, esa sería mi meta más grande en Ponycats, crear como una comunidad o algo en lo que la gente se pueda estar ayudando. Porque ahora siento que la maestría eso me ha dado, me ha dado como la visión de qué padre estar en un espacio en donde todos hagan lo mismo, y empiezo a ver todo el trabajo que hice en este tiempo, como yo siempre siento como yo tengo, mi, soy, tengo muchísima iniciativa y hago mis propias cosas y yo trabajo mucho. Y, yeah. y la verdad es que yo no siento que hubiera hecho todo el trabajo que hice si no tuviera a estas personas a las que les pude preguntar cosas y vieron y me dijeron esto no se entiende o bla, bla, bla creo que ellos le dieron muchísimo a mi trabajo, y, y me a las personas, entonces este, la, mi epifanía fue para alguien que le gusta tanto hacer las cosas sola y que incluso ahora estando en la maestría hago mil cosas sola, todo el mundo me dice así como eres la persona que menos viene a la escuela porque vivo muy lejos de la escuela entonces ellos van a trabajar ahí ya sabes, y yo solo voy cuando o hay clases o de verdad tengo que trabajar ahí todo el día, porque si no pues me quedo en mi casa y trabajo aquí y, Aún así, para mí es muy valioso. Entonces, este, este espacio de comunidad o este como cosa para aprender, me gustaría decírselo a la Sandra del pasado o a la gente que apenas va a empezar o que está, siendo, está como frustrada con su escuela. Pienso así como eh, lo valioso de la maestría eh, o, o de este tiempo es uno que hay otras personas y les puedes preguntar y se pueden decir cosas así como existe esta beca, existe esta cosa que no podrías saber sí, de otra manera y te da tiempo de como de no estar en el mundo real y estar haciendo algo real a la vez. O sea, porque si alguien después sale y les dice, hice una maestría, no te van a decir, ah, o sea, te estuviste picando los ojos, te dicen, ah, ok, una maestría está padre. Aunque realmente no, no, no es nada del otro mundo, pero es un tiempo que te diste para como afinar tu trabajo. Y para mí, por eso, y mi tutora me dice, es que no te... Se me hace demasiado trabajo hacer una novela gráfica para el proyecto de maestría. Y ella insistía en que solo presentara como el guión y como el, el storyboard. Y yo le decía, no, no, es que para eso estoy en una maestría. Porque quiero tener la excusa de, de poder acabar un proyecto que si estuviera trabajando todos los días de freelance y no tuviera una beca, si se Entonces, estuviera como fuera, no me, no me daría tiempo de hacer. Quiero este... Ajá, entonces me di cuenta de como todos los valores que tiene una maestría, aunque las clases no fueran maravillosas, aunque no fue lo que yo esperaba.
0: Sí, como que te da otras cosas bueno. que, no, que no esperaba. Ajá, entonces ahorita me siento muy contenta con eso. Sí, siento que, bueno, si pudiera dar como una recomendación como a los radioescuchas, es decirles como que aprovechen si hay como alguna comunidad de creativos, o pues yo ahora me quiero meter a clases de escultura, nada más encontré clases como de escultura, uh -huh, uh -huh. una vez a la son los lunes en la tarde. Uh -huh. Dije, voy a entrar, digo, no sé si va a estar buena, si va a estar mala, o sea, qué tanto voy a aprender o no, pero con el hecho de conocer a dos personas más que hagan también escultura, <ríe> me doy por bien servida. O es sea, como, no sé qué va a pasar, pero como que intentar, me di cuenta que tengo que esforzarme en eso, y siento que si puedes, en donde sea que estés en tu ciudad, ir a alguna casa de cultura o lo que sea, y poder como rodearte de gente que también esté haciendo cosas chidas, y hacer contactos, y hacer, y que te inspire. Ahora que estoy en México, me inspira muchísimo de otra gente, y siento que eso es, lo damos, antes yo lo daba por hecho, cuando vivía en México y, y tenía como un entorno más o menos dinámico, donde había actividades, donde había algún evento de diseño, donde había, siempre había algo como que sucediendo. Y ahora que estoy acá un poco más aislada, lo he hecho mucho de menos. Entonces siento que sí está padre eso.
1: Incluso si no haces amigos, eh, hacer, va a ir con gente que hace lo mismo. Por ejemplo, mi mamá también hace cerámica y en algunos lugares he hecho amigos, pero en otros por lo menos tienes el contacto de alguien a quien le puedes preguntar en un apuro así como ¿y dónde consigues este material? o se dicen entre ellos hay, hay este espacio hay esta exhibición hay este bla 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 como que es algo que es, es muy valioso bueno creo
0: es muy enriquecedor y cuál es tu epifanía, ¿Ya tu epifanía? sí Carmela? ya
1: pensaste oye alguien antes de que se nos olvide quería que nos tomáramos una foto ya bueno dinos de tu epifanía
2: mi epifanía,
1: ¿la encontraste?
2: Sí, pero no va a significar tanto para ustedes, ah. perdónenme, es como esas cosas, ya sabes, como no, pero
1: está bien, es como lo de la maestría, o es como ustedes gustan no, la pero yo
2: modo? sí siento como esa necesidad de hecho te lo decía, que quiero crear una comunidad, o sea, como, quiero hacer un taller, houses? no, como la tiny house, ah, sí, también, no, quiero invitar sí, no a varias mujeres que conozco que hacen cosas que igual y no son mis amigas muchas pero como invitarlas y cada vez que vaya creciendo un poco como que vengan una vez a la una vez al mes yo que sé nos reunamos y platiquemos de nuestros uh -huh. proyectos y nos re, y igual nos retroalimentemos y hagamos cosas aquí si quieren o sea no aquí no tiene que ser aquí puede ser en diferentes lugares pero tengo esa idea desde hace mucho tiempo como y la quiero hacer uh
0: -huh. Me no, hace súper bien. Me hace es
2: tu Epifanía, no, ese es, mi epifanía. Eso es lo que dejé, me, de, o sea, como me identifiqué con lo que tú dijiste. <risa> ah, ya claro. No Ajá, mi epifanía pero, pero, bueno, que perdón. no fue una epifanía. Fue voy a tratar de traducir el quote, ¿ok? <risa> ok. La, La, cita. Cita. La cita. Perdón. <risa> no trates de ser algo para todo el mundo. Solo trata de, de ser todo para alguien. O sea, se me hizo sí para o sea, alguien, que no trates de ser novio? algo para todo el mundo o sea como tener muchos seguidores sabes eso solo trata de, de ser todo para una sola persona
1: para alguien o sea para ti mismo dices? no
2: para alguien para cuando cuando tú ves no, no te ha pasado es que... que ves a alguien y dices esta persona es así está haciendo justo lo que me gustaría estar haciendo o, o está o es o hace así algo que me está inspirando muchísimo, ¿sabes? Y que es todo para ti, o sea, que es como... Pero que igual y... O sea, que busques como un... Lo que quiere decir esta cita, supongo, es que busques como tu nicho.
1: Siento que esa cita... No, siento que esa cita... O sea, está padre que lo interpretes así, pero yo creo que esa cita es... Algo no, no, romántico. no es algo
2: romántico. No, lo, lo dice esta mujer. Sí, <risa> Este... Leandra Medín, ubicas. Ahí tiene un, un, un blog súper famoso que se llama Man Repeller. Ah, okay. ¿eh? ya
1: entendí la cita, creo, entonces. Ok, a ver, déjame ver si entendí, dime uh -huh. si entendí bien. Que es como, que es como una versión muy elegante del que mucho abarca, poco aprieta. Mm,
2: sí, pero no.
1: Como que mejor solo...
2: No, no, no significa eso, según yo.
1: Ok, bueno, pero, o sea, yo, yo sí pienso, o sea, si nosotros sí pensamos eso, ¿no? Como cuando pensamos que le gustaría ver a Carmila, o que le gustaría ver a Sandra hace dos años, o lo que sea, y eso
2: es lo que haces. O sea, yo lo veo como con mi trabajo. A mí me, me ha, o sea, punto, subo un dibujo, y hay gente que me ha escrito, me ha escrito en Instagram, así, párrafos gigantes de, 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 de un dibujo que hice, o sea esas y así que me o sea no sé y, y no es como que me escriban millones de personas o que tengan miles de likes, es como una persona se tomó el tiempo y le significó tanto lo que hice que se o sea que me escribió algo que sintió la necesidad de escribirme y decirme lo que lo que lo que le había causado lo que hice. Y según yo eso es claro. lo así lo más valioso del mundo. Sí.
0: Sí, yo también lo entendí. Bueno, ahorita que dijiste la frase sí la entiendo también así, como que me no tener mil seguidores, o no sé, cien seguidores que estén como que... O, 100, no seguidores, cien personas que estén interesadas en tu trabajo, que les guste y todo, que tener diez mil que en general les uh -huh. da igual. O sea, como que es mejor llegar a una persona Exacto, a, dar, a impactar que a cien sí, y, y, y que el impacto se divida y como que pierda fuerza.
2: O sea, que tres personas te escriban y te digan así como... Así... No sé, cómo cuando nos se escribió... Una niña nos hizo un video, una niña que es así lo más Ay, linda es del mundo, nos hizo un video. Y pienso en
1: eso constantemente. Nos hizo
2: un video para decirnos lo que era pony Cats para ella y cómo la había afectado su ¿Y vida eso? y cómo. ¿Eh? ¿Perdón?
1: Eso de y verdad. De... O sea, yo lloré, o sea, nunca. nunca... Me, me cambió la vida. A mí también.
2: Y eso es a lo que me refiero. O sea, no, no, eso vale por todos los, o sea, aunque vale más que si nos hubieran dado cien mil likes, ¿sabes? O sea, que esa... Y no
1: tienen que hacer un video, si alguien te da realmente, genuinamente te lo dice, de todas maneras es como lo más vale.
2: Sí, o sea, no, no, no pero estoy hablando de un extremo. Esto me mal por... De lleg... Sí, sí. De llegarle a una persona. <risa>
0: Creo que esto me hace sí. sentir mal porque sí me ha llegado algún mensaje como de, no sé que si sí, el podcast o que algún episodio en específico les cambió la vida o lo que sea, uh -huh. pero si sí es como un comentario en, no sé, meses, ¿no? Claro, no, si sí, esto <risa> ha sido meses, una pero única vez. Ah. Pero, sí es este, pero sí es verdad que se siente bonito cuando ese comentario llega y es como de, oh, Dios, sí sirvió de algo, mi sí, tiempo, claro. mi todo, o sea, como que está chido. Aparte que hice lo de la frase, me acordé de una frase que esta hora que está en México la escuché. No, ¿cómo no la escuché? <risa> ya la he escuchado antes, pero esta vez la escuché y me llegó así a lo más uh -huh. profundo de mi corazón. Y es una frase uh -huh. católica. <risa> pero que dije, güey, tanta razón esta frase. Y es la de Dios, <risa> concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
1: Es la frase. El valor de... para
0: cambiar las cosas que puedo.
1: ¿Cómo? Es la frase de Alcohólicos Anónimos.
0: ¿Es esa? Uh -huh. Es mi el
1: abuela anónimo? siempre dice Esa eso. Que... Sí, es, es una frase como sí. que usan los católicos, pero es la frase que dicen antes de empezar los doce pasos.
0: Está buenísima porque es como...
1: Es maravillosa, la pienso todo el tiempo. O sea, la de, le, yo le dije a mi novio que la pensaba antes de dormir. Ah, con pero
2: que la diga prisa. porque igual yo
0: dije... Sí, perdón, perdón, te interrumpí. A la otra, mira, es como, Dios, concédeme la serenidad para... Cam... <risa> <risa> concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Es como... Si ¿sí ves como que te frustras con algo, ¿no? O que... Para mí fue como... Por ejemplo, el tema de que no estaba tan a gusto viviendo en Polonia o aquí en Alemania o lo que sea. Y siempre me entra en con rollo como de tengo que cambiar eso. O sea, tengo que cambiarlo, y tengo que encontrar una solución, y tengo que no sé qué. Y la otra vez me cayó el 20 como de bueno, no lo puedo cambiar. Pero no he notado la diferencia como de... Como que tengo que que aceptarlo. O sea, tengo que tener la serenidad para aceptar que esta es la situación en la que estoy viviendo ahorita y que no la puedo cambiar. Pero me costó mucho entender la diferencia. Sí. <risa> por así decirlo. Entonces, pero... cuando la escuché, fue como de güey.
1: Y, y yo, o sea, bueno, yo cuando la aprendí, te, yo la vi por lo de alcohólico. O sea, sé que los, lo, la dicen en Alcohólicos Anónimos, pero no la dicen con Dios. La, o sea, supongo que hay gente que la dice con Dios. Pero sé que también es nada más como como un... un
2: dicho, ajá,
1: como un... o sea, ajá, o sea, como una frase como para darte fuerza, ajá, y se me hace, se me hace maravillosa, así yo siempre la pienso, y la pensaba antes de dormir cuando estaba muy deprimida también el año pasado, en Suecia, porque es un, es un poco como que hay, cuando hay muchos factores externos, tienes que empezar a poder discernir entre qué tanto depende de ti y qué tanto sí. no es tu actitud, qué tanto es como la vida, la vida,
0: Sí, exacto. Está cañón. Sí, eso. es como una gran frase. Ya me voy. Yo también. Tengo un hambre.
1: Sí, así. Ha mi pobre
0: bebé. Así de <ríe> así, ¿eh? El... Me está comiendo a mi... mí. ¿Qué es eso? Me desde
2: 1985. O sea, te juro.
0: Sí, no, ya. Ok, chicas. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar gracias. aquí en el podcast. Hay que repetirlo sí. en algún punto.
1: Muchas gracias por invitarnos. Gracias
0: por invitarme también. Muchas no, gracias por estar aquí y estuvo muy padre la conversación. Siento que ahora se me han ocurrido otras cosas para a, platicar, pero... Sí, hay que, hay que volver a hacerlo. Va. Hay que volver a hacerlo. Va. Y... Pues nada, estamos en contacto por, por ahí por las redes. Síganos y en Instagram. Ya saben dónde pueden... Si síganos síganos
1: a Paus, en Instagram. Por favor, síganos
0: en Instagram para que no se tromen como yo y dejen de hacer ponycats. En arroba ponycats no sé Las no encuentran. ¡Besos!
2: Pues nada, Muchas gracias, nos vemos.